0: hako ahako ahku ahko ahku ahko hako hako ahko ahko ahako Распиши там свою проблему, и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылает 1500 рублей, не скажу что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец пойди посмотри. От 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш Твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет, и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный, уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь Константин Кадавр, его ежедневный подкаст. Константина Кадабра. Да. Доминошка, 50 рублей, пишет. Доминошка это тот, что вчера жаловался, что у него одна есть, значит, студентка-соседка, которая вроде не против начать отношения, а он типа тащится по какой-то комсомолке, красавице. И у него папка с ее фотками. Вот, и он на нее даже не дрочит, просто поклоняется и все. Доминошка. 50 рублей. В чате писали, что папка – это Крипова. Я по сторис, нашел подъезд и этаж, где она живет. Рекомендации – не публикуйте вид из окна. Закат видел весь город, а о том, что выпал первый снег, и так все знают. Еще я подписан на нее с фейкового аккаунта, который зареган на чистую симку. Да, я мамкин шпион. Это, конечно, настораживает, это, конечно, вофло но в целом… Как бы Да, неудивительно в мире, в современном. Я просто помню, что меня сдианонили мой адрес с моего первого ролика «Игра, игра против реальности». Я ж там играю в Far Cry, а потом выхожу на балкон и смотрю во внутренний дворик, во внутренний дворик белгородский, и э, сдианонили адрес вот по внутреннему дворику. В этом как бы нет ничего удивительного, да, что кто-нибудь да, обязательно там был, если ты Юрий Хованский и у тебя миллион подписчиков, если у тебя полмиллиона подписчиков, если тебя на улице узнают, в этом нет ничего удивительного. Но когда ты ебучий ноунейм, no и это не сейчас, то есть сейчас меня еще тоже можно как-то там сдианонить. Меня сдианонили в самом начале, то есть когда у меня было там каких-нибудь 7 или 10 тысяч подписчиков, и люди в комментариях сразу написали мой адрес в Белгороде. Адрес в Белгороде написали. Хотя я ну там в ролике просто выходил, там, типа на балкон, и смотрел и смотрел во внутреннюю, во внутреннюю часть двора. Там не было в кадре а, никаких достопримечательностей Белгорода, то есть там не было а, ни, ну не Белгорода вообще, никаких достопримечательностей типа, знаете, какой-нибудь там церкви, там какой-нибудь храм Василия Блаженного или Кремль, видать, и можно там по углам как-то понять, а, с какого ракурса сняты и все остальное. Нет, просто вот настолько, что у меня 7-10 тысяч подписчиков было, и по кадру а, из а, внутреннего двора показали мой адрес, поэтому в этом нет ничего удивительного. Вот, помню, как меня чувак, я выкладывал, когда еще вот только приехал сюда, в этот дом, сфотографировал тоже дома, а, просто со стороны дома, но сфотографировал деле, деревню с зумом в, в определенную сторону, да, то есть даже дома не близко возле моего этого, и мне чувак ВКонтакте написал, что вот он таким вот образом, вот так, вот так, и выяснил примерное расположение моего дома, то есть скинул мне карту, а я говорю, так ты меня троллишь, что ли, там, а там были в самой фотке геотеги, и он такой, бля, а пиздец, я тупанул <смех> в натуре у тебя фотки геотеги стояли. Но судя по всему, он не по геотегам взял, а действительно посмотрел, вот, и нашел по этим по кадру эту деревню и там был, ну там просто дома, дома, дома и стоит водонапорная башня, водонапорные башни везде бывают, вот. Но он каким-то образом определил примерное местоположение, откуда снимали, вот. И это разные люди, да, в разное время было. То есть, да, действительно, по картинкам несложно определить. Есть еще на сайте D3, например, просто это ну, к разговору, там есть подраздел ну, на развлекательном сайте под подраздел, там что-то find, find the place или что-то такое, и там люди выкладывают фотографии какого-нибудь места, и другие подписчики должны догадаться, что это за место, ну то есть тоже по фотографии с дианонить. но там по большей части берут какой-нибудь кадр из фильма, просто для интереса, но это фантастически быстро бывает, выясняют. Выясняют даже, когда человек такой, типа, вот я сделал там 10 лет назад фотку, Попробуйте догадаться, где она. Понятное дело, что если где-то фотку там человек сделал в Венеции, ему говорят там какую-то. Но там зачастую бывает, что даже если и Венеции, и прочие какие-нибудь известные места, yeah. то фотки выкладывают сложную. Ну, то есть, вот просто, например, дом. Без крыш, без ничего. Просто вот какой-нибудь красивый кадр, там дверь и дом, и все, И люди выясняют, где это снято. Вот. И там... Обычно э, комментариев под такими постами, ну там 7, 5-7 комментариев, и обязательно в эти 5-7 комментариев кто-то находит место, где снято, понимаете? Там ни подписчиков, ни миллион, то есть если бы там был какой-нибудь да, специальный, где 120 тысяч человек сидит с разных концов земного шара, все говорят на общем английском языке и, конечно, выясняют, где это все снято. А там, ну, три коллеги, 300, там, может, 400 человек от силы подписано, и вот находят, то есть они э, занимаются этим Чисто для прекла, вот как типа можно по фотографии определить место, как мы вот играем в геогёссер, что-то что типа по такого, Вот. Ну, и это делается и вообще не с дианона, а просто игра такая. То есть человек выкладывает фотку, сам говорит: Ну-ка, это, найдите это место. Долго, если там сутки ищут. А так, если из фильма в кадры, то вообще в лед только. Ну, обычно это делается там, типа, человек такой: вот я, типа, в Лос-Анджелесе, да, я знаю, что там снимался вот такой-то фильм. А, найдите вот этот кадр, где снят. А, и это не про достопримечательности то есть, например, лестницу, который, на которой танцевал Джокер, а естественно можно найти просто по описаниям, да где-нибудь в Reddit, а там просто какой-нибудь там мимолетный кадр такой, вот мне нравится, где это такое место находится, ему хуя кидают сразу. Это как у стримера озвучили донат, да-да-да-да-да, он лежал там, это какой-то китаец или японец, не знаю, тик, Алекс, мое текущее местоположение и колонка назвала координаты, да-да-да. Вот, то есть в этом вообще никакой проблемы нет, так что если вы пытаетесь скрыться от Дианона, то никаких фотографий, ни мест, ничего не стоит оставлять. Вот. Все. Ну, то есть для меня это не секрет, в принципе, да? И то, что ты говоришь, что мамкин шпион. Конечно, ты мамкин шпион, но... Ну, типа, этим многие люди занимаются, и это, видимо, как-то в современном мире очень легко воспроизводится. Да эти ваши Дианоны, я служил в секретной части на Вики все снимки есть, описание, фотки, комментарии. Правда, техническая территория, черный квадратик. Дианонил кучу людей по одному-двум фото. И чувака с Теслой и Валдеса и просто людей с интернета, но никогда эту информацию не распространял никому чисто спортивный интерес, ну вот 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 это все легко и просто делается, ну то есть я к тому что вот ты не распространяешь, да и люди тоже умеют и не распространяют, ну их хуй бы с ними, да, я к тому что если вот это как преследователь, который, ну, там влюбился в тёлку, то он, в принципе, знает даже город, да, ну и примерное расположение. Она же не будет там за городом, там три часа ехать до института. То есть он примерно у него круг обчерчен, и ему гораздо легче. Он знает, да, когда какой-то город, хотя бы где искать. Вот и ищет только в собственных интересах. Так. Uh, ну вот, знает он ее адрес, а дальше-то что? Ну, приходить, стучать, дверь говном измазывать, я не знаю, еще что-то, Насать под дверь. <laughs> я не знаю, правда, зачем, как ему это поможет ее соблазнить, но мало ли что. Ну, в общем, мир наш такая небезопасная штука, вот, в целом. Поэтому и смотришь на телепорта, из фильма «Телепорт» с Хайдом Кристенсеном, думаешь, как же это охуительно, да, вот ты можешь даже если тебя сдианонили резко по щелчку переместиться куда угодно и жить где угодно даже если тебя потом опять сдианонят просто перемещаешься в другую часть земного шара и все вообще в принципе да функцию телепорт и большинство как это суперспособностей абсолютное большинство суперспособностей можно в реальной жизни ну понятное дело с разной долей компромиссности получить при помощи денег ну, в общем-то, при помощи денег, да, то есть, смотрите, вот, например, ты телепорт, и хочешь там перемещаться в разные точки земного шара, не с такой скоростью, по щелчку пальцев, но, в принципе, в принципе, деньги решают все, правильно? То есть, если у тебя бесконечное количество денег, ты можешь в любой момент, там, типа, ну, мне надоело тут, и полетел, просто 12 часов потратил, но оказался в Лос-Анджелесе, сидишь себе на жопе ровно, прекрасно. Например, снял какую-то квартиру, да, ее тоже сдианонили, и если у тебя есть деньги то ты легко и просто переедешь в другую квартиру. Вон как дневник Хача, который по 400 тысяч тратит на съемную хату. Если есть деньги, то снять можно все что угодно. Правильно? Вопрос же только в деньгах. Вот. Интересно, есть ли технологии, которые останавливают в разработке из-за опасности злого их использования? Но так, на сразу на ум приходит клонирование людей, да? Что-то с интернетом почему-то меня красную связь показывает. Не знаю почему. Бэтмен отличный пример суперспособности. Да, отличный пример суперспособности. Бэтмен, Бэтмен, у него суперспособность деньги. В общем-то, по большей части суперспособность железного человека тоже деньги. Потому что, несмотря на то, что он очень талантливый инженеришка и все остальное, он бы мог быть талантливым инженеришкой, но нищим. Как вот в некоторых частях фильма, там, где еще играл этот... Как вот с коротким именем-то такой, который в «Прометее» играл, который в «Машине времени» играл, Гай, Гай Пирс. И вот, герой Гая Пирса тоже очень талантливый, но у него миллиардов денег не было, поэтому он не так реализовывался, как «Железный человек». Так что основная суперспособность «Железного человека» – это тоже миллиарды денег. И у «Бэтмена» основная суперспособность – это миллиарды денег. 2 сентября у меня уже второй день подряд «Красный квадрат». ОБС. А, понятно. 2 сентября. Выпиваешь литр вискаря залпом, щелкаешь пальцами, просыпаешься, телепортирован телепортирован куда-либо. микирург бедный был, создал там плети какие-то. Ну, плети только. Бо, кроме плетей у него больше ничего не было, летать-то он не мог, как, например, Железный Человек. И у него плети был один комплект, а у Железного Человека ебаное количество костюмов, которые могут прилетать и сами собой управлять. А еще а, вот этот литр вискаря не работает. Так вот, например, если я выпью литр вискаря, щелкну пальцами, то я проснусь в том же самом месте просто через пол, через сутки заблеванный с больной головой, и телепортация не сработает. Шуфика хоть споет, Константин, так еще рано. Еще рано до да, Шуфика, еще как, как до Пекина. Илон Маск, железный человек 21 века. Вот такие дела. Ну и о чем мы? Ну да. Деньги суперспособны. Главное деньги иметь. С деньгами. Да, конечно, не все. Конечно, не все. Он, как какого-нибудь там внука, Готти тоже похищали, и ухо ему отрезали в итоге из-за денег. Но тоже, вот, вот и ничего не сделаешь, только, блядь, на Луну улететь нахуй, или перемещаться действительно телепортом. Но если ты богат, твои слуги погрузят тебя в твой самолет и очнешься на Бали. Ну, да. Но если ты их заранее предупредишь, то так можно делать. Вот. Дмитрий Гордон, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, здравствуйте. Недавно ко мне прилетал товарищ из Австрии и рассказал о том, что ему предлагали сделать минет на камеру за крупную сумму тысяч долларов. И он согласился на это. Как по мне, это весьма странный поступок. Странно осознавать, что весьма уважаемый человек пойдет на это. Теперь он мне противен. Я подозреваю, что этот донат какой-то странный, и, видимо, каким-то образом намекает на интервью Гордона на, на интервью, а, Панина Гордону. Видимо, там эта история звучала, никто на самом деле это интервью ни хрена не смотрел от начала до конца. Вот. Как говорил один поэт, карету мне и глобус Марса. Я тут уже подзаебался. Так вот, звучит правдеподобно. Нет, это правдеподобно, просто это пересказ именно Панина Гордону. Так вот, надо понимать, как я уже говорил, что власть – это когда ты заставляешь кого-то что-то делать помимо его желания. Если человек не страдает, выполняя твои приказы, то с чего ты взял, что он не делает то, что на самом деле хотел сам? Вот, поэтому, когда мы говорим про 5000 долларов, и кто-то снялся в видосе, как сосет чей-то член то на самом деле, если он не страдал при этом, то вы просто заплатили 5000 долларов за то, что он и так был готов сделать за бесплатно. Просто он ждал, когда найдется дурачок, который заплатит ему за это 5 тысяч долларов, понимаете? Вот. Это так же, как я, например, говорю там, за 200 тысяч рублей я сниму следующие карпотки, хотя я их ненавижу, и очевидные вещи ненавижу, но за 200 тысяч рублей я сниму вам их следующие очевидные вещи. Суть в том, что я готов сделать очевидные вещи, вот, но я жду, когда найдет, ну, мне как может, может быть и неприятно, и неинтересно, но за 200 тысяч я сделаю, и это не значит, что вы меня нагнете, не значит, что вы человек власть и можете при помощи своих денег все что угодно, нет, вы при помощи своих денег можете сделать то, что я в принципе готов сделать, но за бесплатно не хочу. Вот, поэтому, когда кто-то снимается, как он сосет чей-то член э, в видосе, он, в принципе, и, и, и не против поснимать, как он сосет чей-то член, но 5000 долларов вообще интересно становится. Появляется какая-то мотивация. Так, Александр э, Суравцев, 50 рублей. Как тебе моя фотка, где я на пуфике смотрю твой стрим? Go Challenge, где мы скидываем фотки с тем, как смотрим твой стрим. Видел я твою фотку, но что-то я, ну... Но... Да не такой себе челлендж, какая разница, как вы смотрите мой стрим. Сейчас как
0: челлендж запустим, а почему окажется,
1: что у меня фот... личка заполнена фотками, как люди смотрят мой стрим, а у них писки в руках свои, или не свои даже. Как они смотрят мой стрим, а у них в руках писька их парня, лежащего рядом. Такое себе мероприятие, как бы, мне кажется, не очень может быть интересно на самом деле. Не так, как это звучит. Посмотрел через веб-архив цены на недвигу в 2013 году и в 2020 на сайте петербургской недвижимости, рост в 45%, мы стали беднее на 45%. Очень интересно, спасибо за эту информацию. А я так говорю, очень интересно, немножко скажу с сарказмом, потому что не интересно, а не интересно из-за того, что мы и так знали, как будто мы не знаем, что у нас ебач творится с обесцениванием денег. Сейчас все будут смотреть стримы с Багамов, Карибов и Дубаев, Они донатят ни хрена, вдвойне обидно будет. Кто, кто, что, что, не понял, не уловил мысль. Что? Так, наша постоянная рубрика «Что дружит беси?», скатер текста «Дружи», «Что меня угнетает?», то было «Дружит Бесе, а теперь «Что угнетает Бесе? Небольшой список того, осознание чего… Угнетает меня в фоновом режиме. Многие из этих тем так или иначе возникали на стримах, и точнее возникали дохуища раз, но я лишь собрал их списочек. Когда я говорю в фоновом режиме, я имею в виду, что я не сижу и не лью слезы под душем, и не обитаю в постоянной депрессии. Просто каждый раз, когда я задумываюсь над этими вещами, я немножечко угнетаюсь и тленюсь. Это очевидности, но очевидности, с которыми мы живем 24 на 7. Первое. Меня угнетает тот факт, что никто из наших родителей, бабушек и дедушек и седовласых старцев, похоже, тоже нихуя не ебут, что творится. Причем ни в каком плане. Ни в политическом, ни в историческом, ни в духовном. Когда ты рождаешься, то как-то самой собой подразумевается, что твои родители в какой-то теме. Понимаешь, о чем я? Типа ты-то пиздюк, но однажды суть происходящего, которую априори наверняка знают родители, постигнешь и ты. Потом наставает половое созревание, школа, студенчество, бабы увлечения, и ты как-то забиваешь на основной вопрос, э, это все нахуя, а в 25 уже как-то неудобно спрашивать такие глупости. Получается бесконечное колесо сансары, которое крутится, э, и от «Наверное родичи все понимают», переходит на «Блин, мне не до этого» и завершает круг в режиме «Ёб твою мать, нихуя не рассказали, я уже и сам родитель». И на фоне всего этого меня даже чутка раздражает образ старца, познавшего жизнь. Хули ты познал, всегда, Власый. Ты или такой умный, то давай... Э, ты если такой умный, то давай, блядь, раскатай нам по понятиям, чем мы тут делаем, куда летим, и нахуя вот это вот все. Лишь бороду почесывает, посох взял, посмотрите на него, мудрый, ебать. Ну тогда давай рассказывай. Только давай без ебаных клише уровня. Жить надо ради жизни, и важнее всего любовь, и прочие залупы. А, молчи, старый. Это да, это да, ответов так ни у кого и нет, и мы никак к этому не приближаемся, я не знаю, что, что, обидно, обидно, досадно, досадно, хули делать, я не знаю. Второе, меня угнетает фраза «жизнь человека бесценна», раньше я как-то воспринимал ее как подтверждение того, что жизнь ну дохуя стоит, типа как единственный в мире бриллиант, каждый из нас бесценен. Но что-то чем дальше живу, тем меньше и меньше все эта фраза нравится. Просто фраза про бесценно, она какая-то двоякая. Понимаешь, о чем я? Ну, как бы мы все бесценны, но если ты ебнешься на самолете по вине авиакомпании, то семье твоей дадут 5 миллионов. Ну, на крутой дом не хватит. Ну, на машину хватит и останется еще чутка. Нет, 5 миллионов кормильцы не заменяют. Помнишь, в Карелии детишки потанули, цитата, «Принято решение о выплате материальной помощи по 1 миллион рублей близким родителям погибшим и по 300 тысяч рублей пострадавшим в этой трагедии. 1 миллион за мертвого ребенка. Камера, на которую я коплю для кулинарного шоу, стоит больше, чем выплата за смерть ребенка. 5 дорогих холодильников стоят как выплата за ребенка. Мертвый ребенок, похоже, стоит как керри из салона». Чернушно звучит, да, но особенно чернушно на фоне фразы «жизнь бесценна». То есть смысл фразы как бы переворачивается. В вашем самолете погиб ваш кормилец семьи, что нам теперь делать? Ну, держите миллион. Какой миллион? У меня два ребенка дошкольника. Ладно, держите 5 миллионов. А может, двадцать? Как вы смеете апеллировать каким-то суммам? Так жизнь человека бесценна. Но ну, охуеть теперь. На самом деле, не бесценно, и эта литературная фраза, она скорее, не скорее, а точно, а, говорит о том, что... Как... Так, отключали электричество, теперь оно вернулось. Я задал вопрос в чатике, типа, сколько времени прошло от стрима, ну типа, подкаст идет, и три человека написали время, и два из них, блядь, не попали. У меня, ребята, для вас плохие новости. Вот когда я говорю про Валдисов, просто отмотать и посмотреть, сколько времени было, это, это очень легко. Это печально. Это печально, дорогие друзья. Печально. Вам нужно что-то делать. Как-то, чтобы с этим справляться. Это не норма. Третье, что угнетает, друже. К слову, о катастрофах. Меня пиздец как угнетает, что после каждой пиздецовой катастрофы у меня, да и у многих, наверное, возникает ощущение, что... Ощущение, что ебать как страшно, так страшно, что уж точно такого больше не допустит. Уж точно мы не увидим, как самолеты врезаются в небоскребы. Господи, уж точно не допустит второго Беслана. Ёб твою мать, но ну Чернобыль это точно не должно повториться. На вашем веку... «На нашем-то веку зимней вишни, я надеюсь, мы больше не увидим, а потом ты живешь такой еще пару лет, похуй, погнали опять!» И ты такой, ебать, так мы это уже видели. «Я видел». «Понимаешь, в чем тлиноватость? «Не твоя прабабка такое видела, не твой дед, а прямо ты на своем веку, считай, вчера». «Ну, ёптать, ну Чернобыль же при нас был, а похуй, держите Фукусиму!» ну ведь был же опыт взрывов химических складов уже раз 50, а похуй, вот вам э -э, пол Бейрута. Вангую, что при нас еще на кого-нибудь скинут ядерную бомбу, и вот это тленовато. Нихуя не меняется, и никто ничему не учится. Да, да, я с возраста об этом понимаешь, что никто ничему не учится. И в этом плане я просто все время задаюсь вопросом, а зачем вообще историей кто-то занимается? Мало того, что она не наука, да, абсолютно никакая. Потому что ни одному источнику доверять нельзя. Но даже то, что примерно известно уж не говоря о точных цифрах, времени, датах, но примерно же известно, вот была Вторая мировая война. И все писатели пишут такие: главный урок Второй мировой чтобы не было войны больше. Все ветераны говорят, чтобы не было войны, все согласны: миру, мир, мир войне Пиписька и бац, 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 бац опять война. Истории ничему не учит. Говорят, что единственная задача истории ⁇ это не повторять ошибок прошлого. И это не работает. Ни разу еще не сработало. Вот это меня действительно бесит. И люди продолжают учиться, и кто-то на серьезных шагах такой, делая новый институт или, я не знаю, просто обрабатывая существующие факультеты такой так у нас есть факультет ага, философии да конечно просто пиздят но пускай пиздят может какой то смысл жизни найдут так математики факультеты вот, и факультет историков и каждый раз такой да история нужная наука и никто ни разу не сказал зачем давайте упраздним историю вообще в принципе упраздним ну то есть пускай она будет как литература опциональная люди которые это занимаются там, носу ковыряют вот. книжки пусть пишут, да, там для интереса, но мы не будем учить этому людей, потому что это ненужная профессия, которая ничего не несет, потому что она как бы по, -по задумке то должна была нести какой-то смысл, история должна предотвращать ошибки прошлого она не предотвращает же, никто же не смотрит, никто же уроком этим не следует. И поэтому ты такой думаешь, почему вот, например, кто-то скажет, я философ, да, и все-таки сразу, а, понятно, Писакова, они очень нахрен никому не нужны, дурачок сидит там под деревом мечтательно или в бочке Диогена и там рассуждает о смыслах жизни. Понятно, пассажир на этом празднике жизни никому не нужен, помрет и даже не заметим. А другой человек, а ты кто? А я историк. О, историк. Что? Как астролог, блин, не как астроном, а как астролог. Я не понимаю, я считаю, что историю нужно причислить вот к астрологии и гомеопатии. Не только, как я уже сказал, потому что э, никаких документов э, на самом деле не существует, ну, в смысле, никаких э, доказательств, э, никаких э, не источников не существует, но еще и потому, что она не выполняет никакой задачи. То есть, ну, какая-то наука должна выполнять какую-то задачу. Э, в этом плане философия, которая, в принципе, ничего не добилась, да, но пытается каждый раз найти смысл жизни. Окей, она хотя бы еще имеет какой-то смысл, но история которая исключительно создана для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, вообще не выполняет свою задачу, абсолютно полный ноль, бессмысленные телодвижения. Я не понимаю, почему люди смеются над астрологами и гомеопатами, а историкам пожимают руку. Вообще, не, не, принципиально не понимаю этого. Никаких документов не существует. Нет, я имел в виду, никаким документам нельзя доверять. Вот я про что имел. В виду. Конечно, они существуют. А, ну вы, Ивалдис, и не можете посмотреть время стрима, 22 минуты сказать. Также Константин устанавливает счетчик на 22
0: часа. Как на 22 часа-то поставил? Как 22 часа-то? Как это?
1: Как так произошло-то, 22 часа? Когда? Потому вы... А как это так-то? А где же секунды-то тогда? Не понял. Так это и были секунды 2207. Понятно.
0: Это какой-то позор. Ну в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Да, ну бывает, что бывает. Так, идем дальше. Гучи флип лап, гучи пучи пучи машащ. Четвертое, что угнетает друже. Раз уж у меня один тлен плавно перетекает в другой, бесит, что с каждым годом улетучивается осознание того, что мы находимся на острие прогресса. Но смотри, мы рождаемся и до нас всего и Мы в авангарде, потому что мы не видим... Будущего. Это позволяет нам тешиться мыслью о том, что мы продвинутые и клевые. Ебать, у нас радиотелефон, у нас самолеты. Любой в прошлом, даже 150 лет назад охуел, бы, увидев такой прогресс. А потом ты живешь год, два, двадцать. Видишь, как ты юзал дисковый телефон. Видишь, как твоя бабушка смотрела кинескопный черно-белый телевизор. Видишь, как твой батя радуется первому сотовому телефону размером с кирпич. Видишь, как Дэнди и Сега превращаются в то, что. Смотреть в то, на что смотреть без слез уже невозможно. Видишь, как все запускают людей в космос, а потом забивают на это хер. Видишь, как плавненько внедряются электромобили, а Илон Маск чипирует свинью. И с каждым таким «О, ебать, что придумали?» наступает ощущение, что мы нифига, ни на каком, ни на острие. И ни в каком не в авангарде. Мы просто где-то на каком-то микрошажочке э, истории, который уйдет в прошлое и забудется. И это немного длинновато. Ну, это какие-то вообще философские у тебя размышления, дескать, мы сейчас... Я ощущаю, что мы вообще в средневековье. Судя по поведению людей, мы в средневековье. Пятое. Вот, поэтому я никогда не ощущал, что мы на острие прогресса. Ну, на острее прогресса, типа, да, у нас телефоны сейчас лучше, чем были. Да, я сейчас вам транслирую, как свой собственный самоличный телеканал. Но я не в розовых очках, да? Мне не нужно возвращать с небес на землю, я понимаю, чего это стоит. Ничего это не стоит. Все наши достижения науки и техники ничего не стоят на фоне того, что мы все средневековые бодланы. Пятое. И на фоне всего этого меня, пиздец, как угнетают динозавры. Если бы этих мудил не было бы, мы бы хоть как-то могли надеяться или на божественное, или на инопланетное происхождение наших жоп, Инопланетное в плане другого разума. Ну или хотя бы, что, хотя бы чтобы наша история с нуля насчитывала 100 тысяч лет, но без вымираний. Типа 100 тысяч лет назад на Землю сыпанули зерен и пошло-поехало. Но ебучие динозавры... Насколько существо будет такому существовать, которое ответственно за вот это вот все пахуистично относится к своим обязанностям? Если позволило миллионам видов существ просто пойти по пизде. Понимаешь, о чем я? Я к тому, что пиздецовое вымирание сотен, миллионов видов животных говорит о полнейшем пахуизме бога эволюции инопланетян, если они есть. Я тебе более скажу, то, что в дест-трендинге говорили о пяти вымираниях, а сейчас шестое вымирание, да, ну там в дэс было, это ж правда, это же Кодзима гений а, взял из, не, не, не из ниоткуда, их действительно было исторически пять вымираний, понимаешь, вот ты говоришь динозавры, ты так поверхностно глянул, в хорошем смысле этого слова, ты не углубляйся в эту тему, потому что ты просто знаешь об одном только вымирании динозавров, а их было пять вымираний, и, как я понял, каждое вымирание – это вымирание 95% видов. Вымирание 95% видов. Не 95% какого-то вида, да? Типа 95% человечества вымрет, останется 5%, из которых… Нет, 95% видов вымирает. То есть, какие-то а, существа полностью вымирают 95%. Вот. Не одного вида 95%, а 95% видов. Вот. Соответственно, да, мы каждый раз 5% от оставшихся 5%. И это было 5 раз. 5 больших вымираний. Их вообще еще больше было. Вот. Это 5 больших вымираний. Ну, как я понимаю, 5 вымираний по 95% это вот излишне дохуя. А это такой, ну, я помню каких-то динозавров. Да. Косилка-молотилка истории э, работает очень мощно. Очень мощно работает косилка-молотилка истории. Пять больших вымираний тянет на лекцию. А, вот, поэтому э, рассчитывать на то, что мы переживем следующее вымирание, и даже если есть какой-то инопланетный или божественный разум, который, преследуя какие-то свои цели, действительно занимается вот, выращиванием какого-то вида существ здесь и сейчас, то мне лично кажется, судя по тому, что я вижу, и потому что мы средневековое говно, да, просто говорящие обезьяны, мы точно в следующем вымирании вымрем. Вот, блядь, сто пудов. Если это существо спросит меня, типа... Блин, настало время. Вот как если бы я был на месте э, Сэмки Бриджеса, а я это и отыграл на месте да, Сэмки Бриджеса, но не позволил мне э, это сделать э, э, Кадзима гений В Детройте бы позволили, а Кадзима гений не позволил. У него не было такого сюжетного хода. Э, и там герои как бы отвечали за это вымирание. И все якобы антагонисты, они выбирали, в общем-то, вымирание для своего вида. И я бы тоже выбрал, ну типа, блин, если бы меня спросили, да, и такие, вот смотри, сейчас на Земле есть несколько видов, ну вот сколько-то видов живых существ. Вопрос такой: кого оставляем? 95% нужно истребить. Я такой, ну так, значит, истребляем, во-первых, человечество, комаров, уховерток, естественно, уховерток, саранчу, нахуй, истребляем, блядь, вот, мошек истребляем. Муравьев нахуй, пиздец, ненавижу этих тварей, блядь. Подожди, ты искал человечество, ты имел в виду оставить человечество этих... Не, не, нет, человечество на первом месте. Точно истреби человечество. Потом посмотрим. Оста... Вот, ну, уховертки опционально. Опционально. Муравьи опционально. Желательно, конечно, человечество. Вот, это самый, блядь, убогий ущерб, ущербный вид. И как бы я не хочу, чтобы... Эм кто-то еще страдал, поэтому вот начнем с них, а все остальные на ваше усмотрение, на ваше усмотрение. Нет, ты должен был 95% видов. Ты да вы знаете, вообще, давайте дальше просто кости кидать. Я уверен только в одном, вот человечество, это да, это мы вычеркиваем сразу, а все остальные, давайте просто камники, ну, это, монетку подкидывать будем. Для инсектоида ты что-то много насекомых называешь, конкуренцию выпиливаешь. Вот. А планетарная бомбардировка это большое ли вымирание или это вообще не вымирание, это просто местечковый катаклизм. Мне кажется, никто уже не ждет новую промышленную революцию, а ждут революцию социума. Вот я бы согласился на то, чтобы технологии остановились до конца моей жизни, а люди начали быть людьми. Я и говорю, так еще масса же вариантов, когда люди остаются быть людьми, описаны в антиутопиях я, сука, не понимаю, почему это называется антиутопиями. да? Ты читаешь какой-нибудь «мы» замятина и думаешь, ты почему, сука, паскуда-тварь, главный герой, блядь, вообще против? Все же прекрасно. Или, например, Элизиум, не Элизиум, Эквилибриум. Помните фильм? Нет, Элизиум. Эквилибриум. Короче, где этот Кристиан Бейл с пистолетами стрелял? И Шона Бина убили в начале. Помните, как он назывался? Эквилибриум или Элизиум? Вот. Там тоже прекрасно, у всех убрали эмоции, люди прекрасно жили без эмоций, вот. не испытывали ни страха, ни упрека, ни угрызений совести, ничего, и становились по-настоящему хорошими существами, да? ну не хорошими, а ну да, хорошими вообще-то становились, вообще-то хорошими. И тем не менее, даже там, блядь, Кристиан Бейл все полимеры просрал. Эквилибриум. Вот, и это все преподносится как к антиутопии, хотя это и есть утопии. Вот, поэтому я не знаю, верить ли, ожидать ли изменений каких-то в лучшую сторону, что социум поменяется, только другой вид, другой вид абсолютно. Ну, короче, я вижу несовершенство нашего мира, я имею в виду человеческого мира, человеческой цивилизации. Настолько, настолько четко вижу несовершенство этого мира, что я понимаю, что если есть какая-то разумная сила, которая управляет этими вымираниями, то она точно обратит на нас внимание. Если же, как есть на самом деле, нет никакой силы, это все случайные события, да, нет ни Вселенной, ни, ни инопланетян, ни богов то, конечно, по закону подлости мы можем выжить, вот по закону подлости, естественно. ну потому что, ну говно не тонет, ебать, мы помним все это. это не человеческая пословица, это, к сожалению, объективный факт. говно, оно и не тонет. кого вы убьете? все человечество или одну уховертку? что за вопрос? еще что, сволочь, что ли, убивать несчастную уховертку? да, да, да. Как бы уховертк мне не нравится, но это моя субъективная не любовь к уховерткам. Так-то они в целом не виноваты. А человечество-то говно объективно. Эквилибриум ли он профессионал? Сука, ну ты песы. Так. Типа тиранозавр такой эволюционировал 100 миллионов лет, а тут хуяк ледниковый период, и он такой. Uh, am I joke to you? Yes, 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 a joke. И на фоне всего этого фраза праздность твоя рождает чудовище, обретает новый смысл. Стоит 15 минут, нихуя не поделать, смотря в стену, возникает слишком много вопросов без ответа. А так проснулся, поел, погулял, носки подлатал, полы помыл, пивка попил, вот и спать опять можно, и никаких вопросов удачного стрима. Да, 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 согласен с тобой, вот ты вот в конце кинул мысль, и я вот к ней все больше склоняюсь, надо, блять, чтобы избавляться от тревоги, хотя вот это не помогает, да, судя по тому, послушать вот подкасты всяких стендаперов, может они тоже ленивые мрази, как и мы с тобой. Может, мы на самом деле просто слишком хорошо живем, да, и легко, и вольготно, и поэтому мы наполнены терзаниями, беспокойствами, э, и прочими тревожными мыслями. Может, на самом деле надо вкалывать, как черт ебаный, и тебя вообще ничего волновать не будет. Ни пожары в хромой лошади, ни теракты, э, ни опасности никакие, когда ты вот вкалываешь, как черт. Я не имею в виду, что нужно вкалывать именно физически, да, но может, нужно быть трудоголиком, вот, Блять, выпускайте, вот, например, на твоем месте ролики и а мне книгу писать по 5 часов в день. Чтобы вот я с утра вставал, как Эммануил Кант. Может быть, Эммануил Кант нахуй не, за, не заморачивался. Я просто книжки читал, что вот он вставал. Вот, и, по-моему, то ли с 5 утра, то ли с 7 утра до, до полудня 5 часов он занимался работой. Я думаю, что к полудню, вот ты так, если у тебя интеллектуальный труд настолько выматываешься в днище, что после полудня ты не можешь ни о чем думать, просто сидишь и чаи гоняешь, носу ковыряешь, и все нормально. так то так. Я не знаю, может, пошку надо забить э, все время какой-то работой. Хей hey, возе. Только так э, э, ты перестанешь беспокоиться. Вот это праздности рождает чудовищ, потому что праздность есть. И мысли вот эти возникают. I don't know. Женщина независимая 50 рублей. Хэштег не чавкай, не сербай, не сморкайся, не перди, не чихай, не дыши. Костя 200 рублей с покрытием комиссии. Костя, а в Тиндере Баду вообще реально найти девушку? Мне 21, отношений никогда не было. На улице знакомиться не вариант, друзей нет. Может люди из чата что подскажут, у кого есть опыт, спасибо. Я думаю, что реально. Если на улице не вариант, то да, Реально. Ну, типа, выхлоп один и тот же, из тысячи человек на улице будет подходящий один, из тысячи человек в баду будет подходящий один, но нужно будет тысячу пролопачивать, чтобы находить стоящий вариант, но если ты совсем не хочешь подходить, потеешь на улице, то, конечно, делай это в интернете при помощи свайпов и, и написания личков. Uh, это примерно так и работает у меня был год когда я совмещал две учебы и работы на новости происходящее в мире было все равно догоняю касательно такой твоей меззонтропии не кажется тебе что у тебя такая же позиция как и у чувака из фильма аватар я помнится ты его презирал а нет у меня никакого противоречия нет я не знаю ты, про какого чувака если ты глав... про главного героя я не помню, чтобы он такого думал, но если он так думал, я его презирал в... Я не его презирал, у меня к нему вообще никаких отношений нет. Я презираю людей, которые смотрят фильм и считают, что он главный герой. Вот кого я презирал, понимаешь? Потому что меня за мою точку зрения принято осуждать, когда я говорю, что человечество полное говно, не стоящее ничего. Но при этом люди делают кассу и называют фильм «Аватар» самым лучшим в мире, хотя э, чувак предал свой вид, то есть я бы на его месте, конечно, бы тоже предал свой вид, если бы там была, блядь, синеволосая тянка, 3,5 метра ростом, ну, если будучи я одинокий, да, там, блядь, на колясочник, и мне предлагают, блядь, предать человечество ради синей э, кожи, толстожопой три негритянки 3,5 метра ростом, я бы, конечно, тоже, блядь, сдул нахуй человечество с лица земли легко и просто по щелчку бы, предал бы всех бы, блядь, генетический материал свой отдал. Естественно. Но но когда я это говорю, мне говорят, ой, блядь, ты мизантроп, а при этом смотрят фильм «Аватар», где главный герой, и говорят, что вот он хороший, а полковник плохой. Меня только к людям претензии, а не к главному герою этого произведения. Константин выпил воду, но не прополоскал рот в микрофон. Тлен боли чувство незавершенности. Кас 37, 370 рублей, 37 копеек. А, простыня текста, что не часто бывает от КАСа. Про идолов на подкасте. Тут на днях была простынь про непонимание любви, популярности букашки на наших уютных подкастах. В принципе, все понятно. Нельзя нравиться всем. Кому-то она действительно не нравится, и это норма. Но ну, не нравится и не нравится. А я вот не понимаю тех, кому нравится Вика Макс. Да, она симпатичная, нормальная девушка, 6 из 10, но я ловлю дикие кринши и испанские стыд, а ее вставки про секс. Ну, пиздец. Она вообще не сексуальна, она выглядит как, ну вот и вы либо в одну сторону, либо в другую сторону друг на друга нападаете. Но это же нехорошо, это же в любом случае адресату неприятно. А, как 12-летняя пубертатная девочка, которая нашла мамину помаду и туфли, играет во взрослую тетю. Ёбаный стыд. А, я могу принять то, что тебе, мудрец, она нравится, и у тебя свои особые вкусы, все эти «Абеллы Денджер», и тому подобные странные тяночки, окей. Но бля, когда после этой ставки ее начинают в чате захваливать типа О, Вика Макс, просто секс топ бикса. Я всегда такой, типа, Чо, сук. Но это я говорю, это же дело вкуса. Вот. И как я и объяснял в прошлый раз, что это действительно из-за того, что у тебя вкус не совпадает, а ты при этом видишь, как захваливают. Я вот только что, только что озвучил ту же самую мысль. Я сказал, что у меня к «Аватару» претензии именно потому, что люди сделали его самым э, дорогим фильмом. Они сделали ему 2 миллиарда долларов. Фильму «Аватар», где главный герой – мизантроп, ненавидящий человечество. Его делают главным героем, а человека, защищающего человечество, полковника да, Квориджа, э, делают говном. Вот именно по той же самой причине. То есть я сижу и ладу не дам. Да как же так произошло? Вот, когда ты смотришь вполне себе обычный, ну, добротный фильм, фантастика, который ничем не лучше, чем Я, Робот, э, я не знаю, Суррогатый, «Эк Эквилибриум, Элизиум, Обливион, блять, как охуительно, сколько оказывается фильмов: Эквилибриум, Элизиум, Обливион. Эм, Столько много прекрасных фильмов фантастических, обычных, как и «Аватар», но почему-то он собирает 2 миллиарда, и он становится как какой-то, блядь, самой прекрасной сказкой. Вот так же и мне непонятно это все. Хотя, как я уже говорю, в «Аватаре» нет ничего плохого, это просто добротный фильм. Но пердак полыхает именно из-за того, что 2 миллиарда, 2 миллиарда. Я ей не говорю, что она там некрасивая, но она максимально обычная и вообще не сексуальная, как будто она еще только должна похорошеть. Мне просто кажется, что она и вставка про секс это просто небо и земля и противоположные вещи. Ну, кто угодно, только... Вот э, вас забыли спросить, дорогие друзья. Э, я просто к тому, что ты пойми, что вот твои слова, они так же э, звучат, как и нападки на букашку. Понимаете? Ну, то есть, это ваши личные предпочтения, там были личные предпочтения э, донаторов, которые тоже скрывались, иначе бы их забанили, а ты здесь э, говоришь э, тоже относительно вставок. Зачем и почему, и чтобы что. Вот. Как будто это все какая-то пост ирония, которую я один не выкупаю. Как если бы была вставка про фитоняшку «Спорт», и там был бы жиробас 200 кг 160 сантиметров, Тупо колобок со складками и пятью подбородками. Весь жирный с куском пиццы в одной руке и банкой классик Кока-Кола с дохуя сахаром в другой. И он такой. И вот наша постоянная рубрика «Спорт», который мы обсуждаем и которым мы занимаемся. Йоу». Но мы точно так же обсуждаем и секс, собственно, по этой же причине, Вот как ты описал. И смачно кусают жирнющий кусок пиццы, а с него прям масло течет полоснящимся щечкам. Вот для меня вставка про секс от Вики Макс это именно такой формат. Типа да, я вижу, что ты не занимаешься сексом, тебе же 12 лет, вот и подрастешь и все будет. Без хейта Вики Макс просто такое вот именно мнение по вставке». Написал ты это не без хейта, потому что звучит как хейтерские претензии, понимаешь, вот посыл-то ясен, ты говоришь без хейта, но написал ты вот с явно вот хейтерским уклоном. А с каких пор друзей кадавра хейтить разрешили, будет политика лояльности не на пользу пошла. Да, я тоже, вот это же хейтерский комментарий явно, его нельзя ни в какую сторону, ребята. Ни в чью, ни в Букашкину, ни в ту сторону, ни в сторону Вики Макс, ни в сторону никого, и не ни в сторону друг друга. В этом же смысл. Если хейтерство, то вы будете забанены. Я и так достаточно смягчил этот текст и там, половину слов пропустил. Потому что он звучит как хейтерский. Вот. Уральский кадаврианец, 300 рублей. Еще одна простыня текста. Зачем нужны механические часы в 21 веке? Хороший подъеб, не знаю. Вот у меня механические часы. Привет, Константин. Спонсоры, подписчики, коим, я, коим и я являюсь, и чат. А вот, честно бы, с кем-то ты за гаражи пошел? Во-первых, ты бесплатный, а во-вторых, я бы, конечно, за гаражи пошел с Райном Гослингом. Ну или Абеллой Денджер, если бы не был женат, конечно. Что это за мода такая? Без хейта но, или ноу-хомо, no но ты, Константин Кадавр, секси, да-да-да. А что за Ольга Журавлева, Сеха Москвы? Это кто? Но ну, это нереально. Почему она мне... Да, конечно, нет Сеха Москвы. А кто такая Ольга Журавлева и почему ты... И почему ты ее упомянул? Почему на Ольга Журавлева? Это какая то твой личный какой-то триггер, Ольга Журавлева. Это которая с невзором, понятно. Привет, Константин, спонсоры, подписчики, коим я являюсь и чат». Сидел, думал и задался вопросом, а зачем в 21 веке нужны механические с часы? Сразу хочу сказать, что у меня трое часов, в том числе и механические, подарок от родителей еще в нулевые. Я не понимаю, зачем нужны именно механические часы сейчас, когда кварц достиг небывалых высот. Я тебе скажу, у меня вот механические часы, короче, а может быть не у всех, но у меня это как, как тебе сказать, это как э -э -э тактический нож. Или тактическая ручка, если вы понимаете, о чем я. Когда ты покупаешь что-то тактическое, да, набор выживальщика какой-то, который тебе никогда не пригодится. Так вот, механические часы, если, короче, Эми БПЛА пролетит вот, да, беспилотный летательный аппарат с электромагнитным импульсом, он бахнет, выключит компьютеры, ваши все сотовые телефоны, камеры, начнется зомби-апокалипсис после этого электромагнитного импульса, то у меня будет прибор, который вне зависимости от этого электромагнитного импульса будет работать, а все твои часы с кварцем сломаются. Ты понимаешь, да, насколько велика вероятность такого события? И даже если такое событие произойдет, то есть электромагнитный импульс, уничтожающий всю электронику на поверхности Земля, Земли, вот, без возможности восстановления и зомби-апокалипсис, то, скорее всего, я вместе с этими механическими часами а, в первые две минуты стану зомби и не сумею ими воспользоваться. Вот, поэтому, а, ну, это как какие-то вот, когда... А, как его зовут этот выживальщик-то знаменитый? Биар Грилс учит нас, как выживать в тайге. Ну вот, Биар Грилс научил нас есть, например, каких-нибудь личинок, но мы, скорее всего, упав с самолета в тайгу, сдохнем по тысяче других причин. Мы, конечно, может быть, съедим эту улитку и не умрем от голода, но умрем по миллиарду других причин, потому что мы в остальном не готовы. Но и да, я согласен, готовиться к постапокалипсису. Это дурное занятие, не потому что это событие маловероятно, как я уже сказал, мы же, скорее всего помрем, а мы живем в современном мире. Ну вот, то есть мы не так много ходим, как тысячу лет назад, не так много бегаем, охотимся. Вот никто из нас не способен охотиться с копьем или с луком. Вот прямо сейчас не способен охотиться с копьем или с луком. Мы, если пойдем из лука стрелять, учиться, да, то с мыслью, что когда-нибудь мы сможем поохотиться с луком. Но нам это никогда не пригодится, потому что мы живем э, в нашем э, веке, и логичнее было бы научиться зарабатывать деньги, чтобы покупать еду на рынке. Кадавр, ты не прав, спираль баланса намагнитится и собьется точность часов, тем более… Тем более, даже э, от эми не спасет. Тем более. Ну, э, я имею в виду, вообще в целом, как, как какая-то есть. Ну, батарейка сядет когда-нибудь, а механические часы в теории могут идти бесконечно долго, да? Хотя и сейчас кварцевые батарейки-то тоже на десятки лет рассчитаны. Тут еще попробую столько выжить. Но вот я и говорю, что это якобы какой-то вот старый предмет это как табуретка. Вместо стула на колесиках. Понимаешь, это как велосипед вместо теслы то есть ты такой велосипед я могу в любой момент отремонтировать он механический он мне понятен и он поедет а вот тесла твоя если сломается что ты будешь делать блядь? но в ситуации когда у тебя миллиарды денег и когда навряд ли произойдет э, э, зомби апокалипсис ты скорее всего никогда э, не выиграешь на своем велосипеде у тесловода. Скорее всего, до конца жизни, до своих там 100 лет, тесловод будет ездить на прекрасном, удобном, современном виде транспорта, на который всегда найдется электричество и заправка. А ты, как дурак, будешь страдать от своего велосипеда. Также и здесь, вот я э, страдаю вот каждый раз от э, необходимости заводить эти часы. Вот. А другой человек с кварцевыми просто наслаждается тем, как они идут. Меняет батарейку раз в два года. Миним, максимум. Миним, максимум. Упал такой на самолете, не умер при падении, не умер от обморожения, не умер от перелома. Тебе не сожрали волки. Ой, личинки. Так я по ТВ видел. <связавтись> Механические надо ремонтировать. Механизмы изнашиваются от постоянного трения. Это как Land Cruiser 100, безотказная штука. Ну вот безотказная штука, но большинство людей как бы покупают то, что отказывает, потому что у нас есть доступ к ремонту и все. А это как бы вот к чему-то, что не требует ухода. Хотя, как и говорят, он пишет уже, Дизель Крафтверк, что тоже требует ухода. Я не знаю, не знаю. Может быть, Дан Моди какая-то, как виниловый проигрыватель. Вот, поэтому я тоже это уловить не могу. Я пытаюсь объяснить, под, под каким соусом я это покупал. А сейчас я думаю, что да, я бы тоже взял даже Хамилтон, э, Но есть же, кстати, защищенные вот эти всякие военные часы. Э, как раз таки Атеми, скорее бы у меня выжили кварцевые. Если у них есть защита. А уж тем более их точно не выбирает никто по параметру. Точность или еще что-то. Никто не убирает. Ну и опять-таки, да, вот насчет конца света, вот попойду я в тайгу, и буду там, и меня будут не три дня искать, а будут искать меня. Два с половиной года, а батарейка в кварцевых часах держится два года. И вот она через два года, кварцевая батарейка сядет, и что я буду делать без часов? А часы механические точно продержатся два с половиной года. Они будут неточны, возможно, и я там время собьется и полностью, но я буду ориентироваться, потому что через два года, когда вот у тебя говноец сядет батарейка, я свои подзаведу, и они опять будут работать пес. Лучше солнечные часы, а палочку для них можно хранить в анусе. Ну, конечно, в коричневом кармане. А где еще можно как хранить? Единственное назначение механических часов сейчас, по моему мнению, понт. Да, дорогущие часы все как один механика, порой с автоподзаводом. Все то, что продается до 100 тысяч рублей, то есть обычные часы, 99% рынка, именно то, что можно увидеть на руке, если это механика, то обладает точностью... Минус 15, плюс 30 секунд в сутки. Получается, механику надо заводить каждый день, если автоподзавод, то носить 10 часов в день, либо держать специальные шкатулки, которые будет их крутить. Кварцевые часы нуждаются лишь в замене батарейки, которую можно... Э Часто выпол... замену батарейки часто выполнять самому раз в несколько лет. Механика боится тряски, в них лучше не рубить дрова, не ездить на мотоцикле, не трястись и так далее. Кварцевые электронные часы абсолютно равнодушны к вибрациям и тряске, не боятся магнитных полей. Почему я задумался об этом вопросе? Есть одни механические часы, как я писал, подарок от родителей. Некоторое время назад начались проблемы с ходом, то минус 2 минуты в сутки, то плюс 3 Отнес к хорошему по отзывам часовщику, и он, по всей видимости, запорол часы. Теперь раз в три недели эти часы отправляются в ремонт по гарантии. Гарантия на полную чистку полгода. В итоге приобрел недорогие кварцевые электронные часы одной известной марки. Называть не буду, ибо они не заплатили мне, не тебе. Точность плюс 7 секунд в месяц. Заводить не надо. Батарейку при необходимости можно поменять за 5 минут при помощи одной отвертки. Таким образом, проблема механических часов упирается в проблему найти сервис или хотя бы разбирающегося человека в регионах, ну или платить по 10 и более тысяч в Москве и Питере. — Сразу на возгласы о том, что механика переживет своего владельца и атомную войну скажу. Во-первых, недорогие часы за 10 лет будут выглядеть как говно, которое стыдно надеть. А во-вторых, зачем тебе знать точное время в постапокалипсисе? На, на работу опоздаешь? Сейчас механика — это одно из трех. Часы всяких дедов, выпущенные в 70-е и раньше, к тому же это удачные экземпляры, дожившие до наших дней. Второе, часы ретроградов. И третье, элитные дорогие часы. Очевидно, что абсолютная точность там не нужна, их владельцев будут ждать столько, сколько нужно. Короче, лично я планирую впредь покупать только электронные кварцевые часы, лишь бы не ходить к часовщикам и иметь отличную точность хода. Согласен с тобой полностью. И после вот этих часов я покупал только кварцевые. И у меня э, только вот они сейчас пор, порвались нужно опять купить эти дешевые 300-рублевые, но в целом я мечтаю за 300 долларов есть, видел, военные часы, тоже кварцевые, естественно, они выглядят, блин, ну такие довольно минималистичные, аскетичные, они, у них маленький циферблат, а вот эта часть, как я понял, летая из какого-то ну, куска, единого куска, вот, они мне очень понравились, я не знаю, интересно нам или нет, сейчас посмотреть, которые, если они есть, если Амазон помнит, я вам сейчас покажу те, о которых я мечтаю. И да, я тоже, э, по, я за много лет пользования вот этими часами, которые оказались говном, да, которые множество раз выходили из строя, я пришел к выводу о том, что действительно механика не стоит того, тем более у меня дешевая механика. Когда у нас будут деньги, как у э, Тони Старка, когда, помните, он там в первой части ему показывает, какие часы ты сегодня оденешь. Когда вот такое будет у нас с вами, Тогда мы с вами можем и выкобениваться, и покупать э, несколько часов в специальной шкатулке, которые подзаряжаются. Согласен с вами полностью. А до этого момента... Нахуй бы это все не нужно было. Сейчас... Так, вот они уже, блин, висят, и уже денег, походу... Они еще маленькие, 34 миллиметра да, всего. Так, сейчас я пытаюсь найти. Вот пишут, что никто не продает их, но я вам все равно картинку-то покажу. Правильно? часы марафон а блять вот сейчас хуй просишь ну и как вот он не найдешь ну-ка сейчас найду попробую вот так найти на амазоне вот эти знаете картинки которые э, с лупой показываются у них ссылку невозможно спиздить на картинку на полноценную если вам покажу кстати они прям циферблат у них такой же как у моих но вот они вот они, вот они, нахую намотаны. Сейчас, сейчас, Вот они, вот они, те часы, которые я хочу. Вот эта черная часть, сама корпус, да, я как понимаю, они, она цельная какая-то, из литого металла. Вот, и марафон, и судя по, видите, надпись US Government, там можно без надписи US Government купить они под надписью «US Government» поставляются америкашкам военным, а без надписи вы можете просто их купить. Ну, вот такой вот. Хочу сейчас такие вот часы. Они, естественно, кварцевые, все цифры видно, естественно, подсвечиваются, ну и это все в принципе, похоже на... Сейчас покажу циферблат своих часов, и вы увидите, что я довольно консервативен в своих вкусах, да? Если вы не помните. В своих вкусах насчет часов я довольно консервативен. Focus, motherfucker! Вот. Видите, да? Очень похоже. Очень похоже. Ну-ка ближе, ближе уже нет. Не... А нет, вот смотри-ка ты. Какое расстояние фокуса дружит еще здесь? Ну, это с этой линзой. Прям хорошее расстояние до фокуса. Ну, чуть, блин, сантиметров 10-15 от силы. Вот. Ну и шняга без обид. Так я, я говорю, мне нравится минималистичный стиль. Можно было еще там, чтобы поменьше вот этих рисочек было, хуисочек. Тогда вообще было бы хорошо. А... Я не представляю себе человека, который потратит хоть 10 минут своей жизни на точность часов. Это существо должно себя совсем не уважать. Так, что у нас там поэтому не поймешь, у нас писинг-пауза, наверное, должна быть уже. А, вот и подкаст идет. Да, давайте у нас разминка жопы. Apple Light 50 рублей. Все на Твиче. Ой, я пропустил слово на П. Мы осуждаем гомофобию. Кадавр, ой, чё это я? Мы, конечно, все тут осуждаем пидоров, не пропагандируем спустя несколько дней. Кадавр, наверное, причина моего бана, как и у травли Элизабет Толсен, за то, что я не высказался за черную пантеру и БЛМщиков.
0: Иди отсюда, пидор грязный.
1: Ник Лим, 50 рублей с покрытием комиссии. До того, как я прочитал «Автостопом по галактике», не понимал, почему тебе не нравится его экранизация. Сейчас я прочитал «Уловку-22», посмотрел экранизацию, и она такое говнище. В ней ни юмора, ни посыла, ни концовки не осталось. Только панчлайны шуток без сетапов, только выводы, без предпосылок. Чтобы э, ты не понимал как, у меня... Чтобы ты понимал, как у меня горит, возможно, из прошлого доната это незаметно. Блять, да этот режиссер в одном институте концовок говна с кубриком учился. То есть, я сорян, гол... голый, летает бомбить, ему же медальку захотелось. Нихера не поменялось, все так же он может сдохнуть ни за что, а он летает. А, да, но, да. Не, я хотел сказать да, но, а потом такой, да нет, не, но никаких но нет. Да, ну, в общем, я посмотрел, это просто другое произведение. Мне вот последняя экранизация сериальная от Джорджа Клуни понравилась, но она, конечно, никакого отношения к исходному литературному произведению не имеет абсолютно. Артур Гео 99 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, привет. Поясни за интернет. Спид-тест на ведроиде показывает 190 мегабит. На Wi-Fi дома 20 мегабит. Но и там, и там смотрю тебя в HD без разрывов. В гугле пишут, чтобы смотреть HD нужно 8 мегабит. Ищу модем для ноута. Везде пишут, что 20 мегабит это дно. Поясни, сколько надо, чтобы смотреть и вещать в HD. Ну... Чтобы вещать, нужно столько, сколько ты собираешься выдавать э, своей ОБС-кой. Плюс 30%. 20-30%. Вот, например, у меня сейчас стоит 10 мегабит, да? А, а и, значит, интернет мне нужен на раздачу 13 мегабит. Вот. Все. Ну и главное, это, конечно, скорость-то 13 мегабит тебе может выдаться при помощи спид-тестов всяких. Но тебе для того, чтобы именно вещать, нужна стабильная связь, стабильность. 4G и всякие прочие по воздуху не всегда могут обеспечить именно стабильность. Они будут давать разрывы, хотя скорость будут показывать отличную. Скорость будет действительно отличная. То есть, если ты будешь торрент куда-нибудь раздавать, у тебя будет там 20 мегабит. 50 мегабит, 100 мегабит, ты можешь качать 100 мегабит, там, 50 терабайт, но для стриминга нужна стабильность, качество связи, а не его скорость. Вот. А для того, чтобы смотреть, это все не важно. То есть ты можешь с потерями пакетов, с теми же самыми, с которыми не можешь стримить, ты можешь легко смотреть мои трансляции. Поэтому для того, чтобы смотреть на YouTube, там же тем более все равно есть буферизация, отставание, с этим всем прекрасно спав... справляются встроенные в браузеры, в YouTube и алгоритмы, и для них качество связи не так важно, поэтому они могут и там 100 мегабит сколько угодно, давайте там 20, ты все равно будешь прекрасно смотреть, а для раздачи важна не скорость, а именно э, стабильность интернета. Кто показывает стабильность, не знаю, никто, только живые тесты вот с трансляцией дадут тебе возможность понять, что у тебя на самом деле с интернетом. И последнее, спид-тест, ангажированная компания, у которой прям официально, по-моему, можно заплатить, если ты провайдер, чтобы оно твоих клиентов посылало на твой же сервер. И поэтому спид-тест всегда показывает идеальную скорость. Все, кто приходит подключать интернет от провайдера, всегда запускают спид-тест, потому что они знают, что их провайдер проплатил, и поэтому им покажет сервер до твоего и покажет идеальную скорость. То есть ты платишь за интернет 100 мегабит, например, приходит тебе про этот подключает пробует спид тест у тебя показывает 99 и 6 на скачку и 98 и 3 на раздачу ты такой ну да 100 мегабит действительно потому что у них проложены прямые маршруты до серверов провайдера от тебя как клиента провайдера ну то есть определяет тебя по IP и кидает тебя на сервер твоего провайдера а, в этом плане Чуть получше, но, наверное, скорее всего, тоже уже давным-давно ангажированный, но я почему-то пользуюсь speed of me. Speed of Me, то есть скорость моя, как скорость кого-то of с одной f, .me, как я. Speed of me я этим пользуюсь, хотя я думаю, что он такой же проплачен, но почему-то я вот как-то ему больше доверяю. Но спид-тест вообще никакого доверия уже не вызывает давным-давно ни у кого. Платить не надо, просто ставишь сервер и регистрируешь. Так там видит, там, оказывается, вот, Баткас Блок Болтуна говорит, что даже и платить не надо. Просто сервер ставишь, и он определяет его как ближайший да, для твоего клиента, и до, до него пробивает идеальную скорость. Спид тест надо проверять серверами Японии. Да, нужно проверять, надо просто ручниками, там есть возможность ставить другие сервера. Но обычно люди никогда этого не делают. Не меняют сервера, они типа нажимают автоматически выбрать сервер, а автоматически это до ближайшего. Александр Суравцев, 50 рублей. Не первый раз доначу через Donation Alerts. жаловались на местный Т-9. Так вот, никаких проблем с ним нет, все отлично, работает. Понятно. Отписчик из Варшавы 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Представь ситуацию: ты встречаешься с 15-летней Тян почти полгода. Тебе 18. Пиздец. Надеюсь, такого никак не будет. Ну, 18 мне точно уже не будет сразу на этом моменте это незаконно ты плохой человек завязывай с этим гуляете болтаете чмокаетесь и так далее вы оба хотите устроить борьбу на руках но у тебя есть страх страх быть засуженным, якобы изнасиловал 15-летнюю тян ждать 16 летия долго как поступить в этой ситуации какие мысли ждать больше ничего ждать и больше ничего больше ничего никаких вариантов нет мы осуждаем и ждать и больше ничего Страх твой вполне оправдан, и я в тебе его выпистовываю, настаиваю на том, что страх твой имеет под собой основание и почву, и ни в коем случае не нужно ничего делать. Ждать ее совершеннолетия и возраста согласия. Только так и ни при каком раскладе, ни по-другому. Потому что даже если она согласится, потом... Она пойдет в школу, ей там гинеколог сделает проверку, увидит, что она не девственница, позвонит ее маме, и мама твоя подаст на, на тебя в суд, и тебя посадят, понял? Она будет там плакать, говорит, что тебя любит, что все было по согласию, что все прекрасно, что, блядь, вы Ромео и Джульетта, но тебя посадят, потому что мать ее тебя не любит. Бросит тяну, на найти себе бедонистую Милфу, бедонистую доминошка 50 рублей смысл знать адрес в том чтобы знать и не более также с сама как и знать в какой детский сад ходила и в каком роддоме родилась какую музыку слушает и какие сериалы смотрят просто знать cool story на недавнем стриме задонатил тебе по ошибке 60 долларов перепутал с УАХ. ну я и Валдес. а ты хотел 60 украинских Гривен, а занадтел 60 американских долларов. Понятно. Бывает. Сочувствуем. Какая школа? Никто не звонит гинекологу, делать больше нечего. Сеня, ёб твою мать, отписчик из Варшавы. Ты что, в Варшаве живешь? Вот скажи мне, Сеня молодой, ты в Варшаве живешь или в уши долбишься? Или в уши долбишься и не слышишь, что отписчик из Варшавы? Ни с Российской Федерации, ни с Украины, ни с Белоруссии, а из Варшавы. Хуево знает, что это за государство. Ты в уши долбишься или ты реально живешь в Варшаве? Я привел пример чисто так, вот просто гипотетически, просто мне удивительно. Если ты правда живешь в Варшаве, может быть, ты и знаешь – я привел э, такой пример. А его мама сама могла повести ее гинекологу по каким-то другим вопросам, и гинеколог скажет, что ваша дочь не девственница. А вот тут мудрец не прав, так как врачебная тайна. Конечно. <сélcly> 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 врачебная тайна, ёптаить. Понятно. Провинциальный многодетный папа. Успехов, здоровья, суперсилы железного человека. Спасибо за суперсилу железного человека с покрытием комиссии. Сергей, 15 долларов. Спасибо за 15 долларов. Букашка ест кокосик, 300 рублей. Закройте форточки, они вам сейчас не помогут. Включайте кондей. Простыня текста от Букашки впервые, да? Букашка ест простынку. Лишаюсь простынчатой девственности. Надеюсь, будет не больно. Поехали с моей душниной. Ежедневно слушаю разных психологов. И вот чаще всего от женщин возникает вопрос. Почему я притягиваю нищебродов? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Я хочу быть полностью финансово зависимой от мужа. Помогите. Мне все равно, какое будет говно мой мужик и буду ли я его любить вообще, но самое главное, чтобы он полностью меня содержал до конца моих дней. Аминь». Я сначала подумала, что все эти звонящие психологам по видеосвязи женщины подосланы, и они просто отыгрывают роль милых овечек, которые хлопают глазами и заявляют о таких ужасных вещах. Но с другой стороны, зачем снимать в таком огромном количестве всякие тренинги и видео на эту тему? Значит, это все-таки интересует многих женщин? Да как так-то? Это вообще одна из самых просматриваемых категорий видео со стороны женщин. Я не вру. Как вот можно жить с человеком всю жизнь просто из-за того, что он тебя кормит? Мне всегда казалось, что это глупый стереотип, но посмотрев все эти видео, почитав комментарии и узнав мнение некоторых женщин, я поняла, что черт побери, это правда». Выходит, что эти женщины любят не своих парней, мужиков, мужей, а жизнь, которую они им обеспечивают. А как же трепет, а как же чувство и восхищение своим мужчиной, разве не это важно? Некоторые даже умудряются пилить своих партнеров из-за бабок. Я сама всегда думала, что это стереотипа, выходит, что нет. Что вы думаете по этому поводу?» а... Я, знаю, что думаю? Я думаю, что, возможно, в силу возраста тебе это просто непонятно. Вот я просто сейчас думаю, мне вот 36 годиков, да, был бы я не женат, и мне бы там сказали, посмотри видос, и ты найдешь себе телку, которая будет тебе деньги платить. А так как я пожил уже на свои собственные силы, поприкладывал достаточно, понимаешь, вот сколько ты, букашка, работала в своей жизни – и здесь дело не только вот в работе и всем остальном, да, но ну, типа вот, физическим прикладыванием усилий. Вот, вот ты, когда 20 лет повстаешь к 9 утра, Точнее, в 7, да, чтобы накраситься, добраться до работы. Вот ты когда 20 лет потерпишь приставание э, твоих работодателей, начальников, всяких коллег по работе, ты когда 20 лет э, по... будешь снимать каждый вечер э, обувь на каблуках, и у тебя будет этот, как его варикоз из-за того что ты на каблуках ходишь когда ты 20 лет каждый день будешь общаться с тупыми клиентами которые тоже тебя будут харасить приставать и все остальное да и потом вот через 20 лет вот когда тебе будет 36 тебе скажет вот мужик которым от которого тебе не противно и он такой скажет вот у меня есть ну куча миллионов ты больше никогда не будешь работать и я вот как 36-летняя до да, взрослая женщина Допустим, одинокая, да? Я такой, такая. Да, дорогой. Да, дорогой, ко мне все равно будут приставать, блядь. Все равно будут миллионы, блядь, этих ебучих мужиков доебывать меня. Выбирать, либо, блядь, по 10 раз в день какое-то чмо будет э, клеить ко мне ласты, либо раз в неделю, а сколько ты там тебе продержишься-то, да? Ну, в первые несколько месяцев ты еще будешь, ну, муж, мужик будет какие-то там сильно много усилий прилагать. А потом надо будет, ну, раз в неделю потрахаться с мужиком, с которым заведомо не сильно противно. Зато потом больше никогда не ходить на работу, не снимать обувь в 6 вечера, не вставать в 7 утра. Чтобы куда-то ехать, блядь, общаться с ебаными клиентами, с ебаным начальником, с пидорасами-коллегами, которые изменяют своим женам и пристают ко мне. А чтобы они не смотрели на мою жопу, не хватали за мою жопу, не комментировали своими сальными ебаными шутками. Чтобы не встречать всех этих пидорасов, блядь, в торговых центрах. Чтобы ничего, блядь, этого не встречать, нужно... Просто найти себе мужика, я бы и так как бы ищу мужика, да, но если есть компромисс, там типа совсем вот хочу, но со студентиком, блядь, по любви, и ко мне будут, блядь, опять приставать 20 лет, я 20 лет его буду любить, и 20 лет ко мне будут на работе приставать, я 20 лет с этим любимым мужчинкой буду, блядь, подвергаться всем вот этим унижениям, блядь, приставанием, комментариям, или или с одним, с которым не противно, но зато у него есть миллионы рублей. И мне говорят, посмотри ролик и научись, и сразу же ищи себе такого мужика. Да не буду я студентика искать по любви. Да не буду я себе искать э, Райна Гослинга. Я вообще не буду смотреть на этих ебаных нищебродов, блядь. Я буду смотреть на мужика, который меня запрет в замке, в золотой клетке. Я в этой золотой клетке, блядь, буду сидеть, скучать, буду с личным водителем доезжать, блядь, до Торгового центра или до фитнес-центра какого-то, да. Вот. А он будет скучным, блядь какие-то душные шутки рассказывать по вечерам. Вот. И в сексе будет не мостак. Но, сука, зато все остальное время никаких пидорасов на горизонте. Я тебе говорю это как мужик. Как мужик, я тебе это говорю, блядь. Я бы на это согласился. И уж я, ко мне ни разу никто не приставал, понимаете, никто меня за жопу не трогал, я никогда не ходил на каблуках, я уже 7 лет не хожу на работу к 9 утра, я, и настолько во мне жива память об этой боли. Я работал-то в своей жизни лет пять. Лет пять от силы работал, когда ходил до девяти утра. На каблуках никогда не ходил. и зажог меня никто не трогал. И не приставал. И не харасил. И ты вот написала это, и я сразу это вспомнил, блядь. Да я согласен с мужиком жить, даже будучи мужиком. Даже будучи гетеросексуалом. Лишь бы, блядь, вот, вот это не испытывать. Лишь бы больше никогда не пойти на работу. Не выбрала бы такую жизнь, но понимаю те, кто выбирает. Высыпаться, высыпаться и потом идти на массаж. Не потому, что у тебя отваливается поясница, а просто ради комфорта. Да, 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 плакала вся маршрутка. Тут суть в том, что э, представь, что у тебя никого нет. Ну, то есть, как бы у тебя есть выбор, влюбляться или не влюбляться. Если когда у тебя сейчас есть парень, да, в которого ты влюблена, и ты такая «Ну как я могу променять его на богача, да, с которым мне будет неприятно?» А представь, что у тебя никого нет. И ты как бы никому не испытываешь никаких теплых чувств. Ты можешь ждать у моря погоды, когда к тебе придет какой-то там рыцарь на белом коне. А можешь не ждать. И нахуй тебе нужен этот рыцарь на белом коне. Евгений Ю стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры, Евгений На хрена, на, нахрена вот прям такую жизнь, которую ты описываешь? Да никто из них не думает о харасменте на работе, просто таким женщинам удобно тупо и все. Нет, есть те, кому удобно, но ты говоришь, что это самые популярные видео от психологов, понимаешь? Их не столько просто продажных женщин, как ты говоришь, чтобы делать такие просмотры. Вот о чем я. Вот по-настоящему продажных вот телок, которые там, блядь, в клипах рэперов снимаются, их на самом деле-то, они бы просто при всем желании, понимаешь, букашка, они бы не смогли сделать эту статистику просмотров. Они бы не смогли сделать весь этот рынок этих психологических услуг. Они не смогли бы обеспечить всех этих мошенников, которые учат их, как соблазнять богатых мужиков. Просто потому что их недостаточное количество. А вот то, что я описываю, это боль человека, который... Понимаешь, я это описал вот сейчас, хотя сам-то с этим никогда не сталкивался. И настолько я это прочувствовал. Меня, я даже в силу пола не мог с этим сталкиваться. А теперь представляю, что если бы я еще в силу пола с этим сталкивался... о -у -у, о, -о, о о Я сейчас перезвоню, у меня где подставила, ничего не сказала. Блин, трубку не берет еще. А, Мария, 50 рублей. Костя, слышала от букашки на ее стриме, что ты нашел свою суженую в Тиндере. Подскажи, а, ты подключал платные тарифы или кто-то на бесплатном получилось? Очень интересно слушать твое мнение. Как получилось? Что писал? И после какого свидания был первый поцелуй? Миру мир мурмур. -мур. Э, то, что я нашел свою суженую в Тиндере, это тебе сказала та самая букашка, которая в Лондоне живет? Я правильно понимаю? Да, даже если просто удобно, что плохого в том, что человек выбирает то, что ему удобно, что плохого в том, то в этом. Есть товар, есть купец, так-то да. Лол, я такого не говорила. Я тоже не вижу в этом ничего плохого. Почему нельзя выбирать, почему, я не пойму тоже, Букашки, тебя что удивляет, что так много женщин считают, что богатство – один из главных критерий, да, ну, не знаю, почему проблема в этом, не вижу в этом никакой проблемы. Вопроса у меня к этому никакой нет. Мне кажется, это наоборот адекватные женщины. Это же и правда аналогия бизнес-тренингам. Кто-то без бизнеса учит непонятно чему, а Валдисы ковыряют носу и восхищаются, чувствуя себя успешно. Нет, но то, что сами по себе вот эти психологи, видосы эти популярные, это, конечно, из-за того, что люди глупы. Просто люди любого пола глупы и покупаются на эту херню. Мы задаемся вопросом, почему люди вообще на это, почему для них вопрос этот важен. То есть, к какой низменной части души обращаются вот эти люди. Я объяснил, это не низменная часть души, это обычное стандартное желание. А почему так, такая популярность вот, вот этого фуфела, у вот этого мошенничества? Ну, потому что люди не особенно далекие, потому что они верят, что, ну, там... Магия им поможет, какая-то астрология, гомеопатия, вот эти э, психи ну, это, курсы. В том, что бабы выходят, любят не мужчин, а свой комфорт с ними. И главное, чтобы просто мужик противен не был. А еще ты просто не дочитал. А, не дочитал еще. Да-да-да. По скриптам, если вы содержите свою девушку полностью, и вам на нее совсем не жалко своих средств, я это не осуждаю совсем. Мы говорим именно по мысли женщин. Мне вот запомнилась одна фразочка пожилой женщины, а почему я должна сидеть на шее мужа даже в 50 лет? У меня руки-ноги есть, и смотрите, какая я красотка. Это к тому, что некоторые женщины все-таки мыслят, иначе у меня все». Ну да, не некоторые, а может быть, даже половина половину. Почему некоторые? Кто-то думает так, кто-то так. У тебя вопрос, почему какая-то часть женщин не согласна с твоим мнением? Ну, так какая-то часть женщин, у какой-то части женщины вкус есть. Они считают Райна Гослинга симпатичным, а ты, например, не считаешь. Ну, и что это переделать? Бравью хуй переделать. А, и богатые мужики, о чем вообще речь? Где находится-то? К нашему берегу говно до щепки. <смех> Говно до щепки, ужасно. Нахуй сесть или восемьдесят девять Прикольно, нахуй сесть или восемьдесят девять что если сделать акцию в хот-догной 8956, что если будут платные подписчики с минимальной планкой 149 рублей в месяц, то на части этих подписок будет разыграно 100 хот-догов, например, на одного или трех человек, а остальным тоже что-то, но цифровое или скидка на заказы, просто мысль, может говно, может нет. Может говно, может нет, никто этим заниматься не будет. Спасибо, мы не ищем э, новых акций, новых путей, ничего нового. На данный момент у нас не стоит такой задачи, поэтому мы не будем думать на это, на, по этому поводу я, ничего. Гослинга, только ты один симпатичным считаешь, задумайся. То, что я один считаю Гослинга симпатичным, а вы не считаете, говорит лишь об одном, что у вас у всех нет вкуса. Вы ничего не понимаете. Лелик 189 рублей. Он сказал мне, что не хочет уходить из-за дочери. Я ответила, что ты не от дочери уходишь, а от жены. В итоге мой младший брат несколько раз заезжал к ней за ребенком, чтобы привести ее к нам. И вот сегодня он объявил нам, что он закрутил с ней бурный роман, даже чуть не заплакал. А нам, или правда, роман? Он сказал мне, что не хочет уходить из-за дочери. Вот у вас сейчас есть смайлик KFC. Вот, Капок правильно использует. Он сказал мне, что не хочет уходить из-за дочери. Я ответила, что ты не от дочери уходишь, а от жены. Пока все нормально. В итоге мой младший брат несколько раз заезжал к ней за ребенком, чтобы привести ее к нам угу. и вот сегодня он объявил нам что он закрутил с ней бурный роман даже чуть не заплакал а нам мстит или правда роман или олег или правда роман Я нихуя не понимаю. Я нихуя не понимаю. Да. Извините, дорогой лё, дорогая Лелик, дорогой Лелик. Э, я не понял нихуя. Я понял, что-то вначале начал понимать, а потом что-то как-то потерялось. Он сказал мне, что не хочет уходить из-за дочери. Я ответила, что ты не от дочери уходишь от жены. В итоге мой младший брат несколько раз заезжал к ней за ребенком, чтобы привести ее к нам. Так, есть женщина, есть мужчина, и у него жена с ребенком. Он не уходит из-за ребенка. Он, в итоге она там что-то говорит. И значит, младший брат заезжает за этим ребенком и привозит к ним. Правильно. Правильно. И вот сегодня он объявил нам, что он закрутил с ней бурный роман. Даже чуть не заплакал. Она мстит или правда роман? Роман с братом, который заезжал за ребенком. Ага, роман с братом. А, сегодня он объявил. А кто объявил, что он закрутил с ней бурный роман? Даже чуть не заплакал. Кто не заплакал? Брат а объявил кто? Ну, положим, брат объявил, что он закрутил с ней бурный роман и даже чуть не заплакал. Она мстит или правда роман? Да откуда нам знать, правда ли это роман или она мстит? Откуда нам знать? У жены мужика роман с младшим братом любовницы. Я понял правильно, да? А что он чуть не заплакал? Она мстит или правда роман? Да откуда ж нам знать? Может быть, правда, Роман, а может быть, мстит. Ну, мстить, мне кажется, глупо. И как этим Романом отомстить, я не пойму. Если мужчина ушел, как ты будешь мстить? Вот Роман с братом, как мстит вообще кому-то? Ну, вот вы там живете прекрасно, дочь к вам привозит, все прекрасно. А как Роман с братом может вам отомстить? Мне кажется, никак. Сложно, сложно. Ну, мстит и роман, чё бубнить-то? Нет, я просто не понимаю, как это вообще может мстить-то вам? Вы счастливы, спокойно друг с другом. Как ее с роман на стороне может вам отомстить? Может быть, брат мстит за сестру, уводит тёлку ее бывшего мужа? Что? Поддержим монеткой 50 рублей, донатьте глупцы. Я без хейта, но 50 рублей с покрытием комиссии. Не обязательно, чтобы сделать комплимент кому-то одному, унижать другого. Это весьма сомнительный комплимент, когда ты просто получше по сравнению. Когда ты просто получше по сравнению с кем-то. 3 сентября 100 рублей. Я календарь. Переверну. И снова 3 сентября. У нас 3 сентября дорогие друзья шуфик шуфик включайте все шуфика у себя букашка есть кокосик 500 рублей Аау, у костры рябин подкаст блок болтуна 300 рублей с покрытием э, комиссии наша постоянная рубрика простыня текста Вступлюсь за провайдеров. Меня никто не просил, но я решил пояснить за спид-тесты провайдеров. Задержаву обидно, наверное. Общий стаж в компаниях предоставляющих интернет 7 лет. Спид-тест это не обман пользователя, а диагностический инструмент для монтажников и сетевых инженеров. Провайдер может гарантировать скорость только от тебя до своего оборудования, поэтому ставится сервер и скорость меряется до него. Потому что только внутри своей сети провайдер условно контролирует все параметры и может на что-то повлиять. В этот момент я прервусь и скажу, а почему же тогда мне торгуют интернет и скорость интернета, а не скорость э, сети до сервера провайдера. Вот, понимаешь? Если все это так, как ты написал, так задумано, и со самого начала был такой план, и его придерживались, тогда мне интересно, какого хера блядь, на всех рекламных проспектах и я покупаю интернет, Именно со скоростью 100 мегабит в секунду, а не сеть с возможностью подключения в интернет со скоростью 100 мегабит в секунду до их сервера. Никто не пишет, мы предлагаем вам э -э -э, сеть со скоростью 100 мегабит в секунду до нашего сервера, а там интернет какой получится. Никто так не пишет. Вот звонит Васян Подпивкович и говорит, что у него World of Warcraft тормозит, а мы пидорасы, зря с него деньги берем и вообще нет наш, говно. А потом Васян заходит на спид-тест и видит, что скорость согласно тарифу до нашего сервера, Со скорость согласно тарифу до нашего сервера. А где он это видит? Где написано в договоре, что скорость согласно тарифу до вашего сервера, а не, а не к интернету скорость? Ну и все, мы сделали как положено. Это потом выясняется, что Вася пытался играть в ВОВ WoW на пиратском монгольском сервере. И этот, этот сервер тормозит из-за удаленности и своей кривости. А наш интернет работает нормально. Я к тому, что спид тест не использует для того, чтобы отмазаться от проблем пользователя. использует. Спасибо за внимание, удачного стрима. Именно так и используют. Именно так и используют, чтобы отмазаться от претензий пользователя. Вот же у нас, вот ваша скорость, поэтому сосите хуй. Да, читая, нельзя гарантировать скорость везде одинаковую. Нельзя гарантировать. Но никто нигде не пишет, что э, ты покупаешь интернет э, со скоростью до вашего сервера. Я не видел таких договоров. Везде пишется, что интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду. Интернет. Я всегда покупаю интернет, а не ваш ебучий сервер. Понимаете? Не скорость до вашего ебучего сервера. Мне нужна средняя, да, я понимаю, что на монгольском сервере будет говно, на ближайшем там будет хорошо, но я покупаю скорость именно до этого, а потом, когда я звоню и говорю, что полная хуйня, блядь, что я не могу даже на местном сервере поиграть, вы мне даете, блядь, ссылку на спид-тест. И на спид-тесте показывает 100 мегабит, а я захожу, блядь, на спидов ми, выбираю, блядь, этот 100 гольм, и оказывается, что у меня, оказывается, 20 мегабит скорость. Так я то покупал. Интернет? а не скорость до вашего сервера. Букашка ест кокосик 321 рубль с покрытием комиссии. Спасибо. Он и вот что ты начинаешь. Я нормально описала с точки зрения себя. Ты рассказываешь крепоту про утомленных жизнью дам. Утомленные жизнью дамы. Букашка ест кокосик 68 рублей. Светлана Гослинга только ты одна считаешь несимпатичным. Продолжай завидовать, ага. Кунимен 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, смешная ситуация была. По заказу босса в офис пришли люди, которые поменяли камеры наблюдения на более новые. За гейми, что ли, собрался следить. Тот Роберт Латыш, кстати, тоже корня. Тоже... Что, блядь? За гейми что ли, собрался следить? Тот Роберт Латыш, кстати, по корням. Вчера ночью эти два любовника орали друг на друга. Даже я с соседнего корпуса слышал. Кстати, они фанатеют от Лета и Гослинга. Понятно. Лето, Гослинг, Роберт Латыш, босс видеокамеры. Гей-секс, а тебя пытались уволить за то, что ты куда-то смотрел, а никто даже не видел, куда ты смотрел, а за что пытались уволить, я так и не понял. Я нихуя не понял. Евгений Ю, 89 рублей 56 копеек. На неделе пойду хот-доги кушать к друже. Давай. Расскажешь потом, как ты сходил. Кто-то уже писал у нас в чатике, в Телеграме, что сходил и был доволен. За исключением толщины сосиски дружи. Сказал, что всем был доволен. Хат-доги отличные, но его не устроила толщина сосиски дружи. Если я правильно все понял. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Костя, а где кнопки для поддержания канала? Или с телефона нет такой возможности? Должна быть, должна быть. Если ты из Украины, может быть, не быть. А я и без сосиски всем был доволен. Ой, ой надо попросить Вавана дать сосиску побольше. Понятно. Думаешь, сосиска Вавана побольше, да, чем о друже Возможно, возможно. Как-то не обращал внимания. Костя, на кого из людей равняешься в плане разговорного жанра? Я в последнее время удивляюсь таким людям, как Екатерина Шульман и Быков. Вообще не понимаю, как можно говорить без остановки так долго. Ну, конечно, я ориентируюсь на Дмитрия Львовича. С интересом слушаю. Все, можно сказать, выпуски его передачи Один на радио Эхо Москвы по четвергам ночью. А Екатерину Шульман я так и не послушал, хотя вы мне ее неоднократно советовали. Изредка слушаю, Соловьева, но сейчас последнее время нифига не слушаю. По радио слушаю э, Стеллавина и его друзья. Вот, вместе с, кроме пятничных эфиров, когда к ним приходят какие-то музыканты, обоссанные. Слушаю физики и лирики с Пушным и Маргариты Митрофановой. Ну, просто потому что, когда еду утром куда-нибудь, то их включаю. И потому что они разговорники, а музыку я не очень люблю. Все, наверное. Больше на разговорников так особенно ни на кого не рассчитываю. Ну, например, можно сказать, что там подкастеры какие-то. Нет, подкастеры не особенно интересные. Все вот эти стендаперы – это не те, на кого хотелось бы ориентироваться. И в том числе и официальные подкастеры. Судя по переводам Джо Рогана, тоже довольно косноязычный чувак, но я подозреваю, что английский язык просто по темпу совсем другой, поэтому перевод Джо Рогана звучит как-то косноязычно и довольно сухо, хотя вроде Джо Роган постоянно произносит какие-то буквы, какие-то звуки. Отвратительные товарищи мне что-то, ну как бы, ну есть и есть. Нет, я их не слушаю. Мне не зашло. Ну и уж тем более не всякие мезинцевые и прочие. В них во всех смысл как в стендаперах. Никак в радиоведущих и никак в примерах для подражания в разговорном жанре. А Дмитрий Львович мало того, что писатель, так еще и учитель, то есть он уже умеет работать с аудиторией как минимум хотя бы в 20 человек, вы скажете, небольшая аудитория, но зато это аудитория школьников, которым нахуй не нужен твой предмет, который вообще тобой не интересуется, и если он сумел э, удержать внимание 20 пубертатных подростков, то, наверное, может держать внимание и большой аудитории, которая еще и... Э, нацелены на то, чтобы его слушать. Глебыч Найс, хотя и петух. Нет, Глебыч прям что-то однообразен. Хотя, казалось бы, ну все однообразны, да. у всех заканчиваются мысли, и если долго слушать, то все должны рано или поздно надоесть. Но что-то Глебыч мне гораздо раньше надоел. Он прекрасен, но прям все угадывается. И да, он, конечно, не заучивает текст, но прям все по бумажке. У него прям какой-то четкий план есть, которого он придерживается. И судя по репликам его соведущих, он вообще не умеет импровизировать абсолютно, то есть у него есть какое-то остроумие, но оно заранее прописанное, заранее продуманное, импровизировать он не умеет совершенно, он не реагирует абсолютно на реплики соведущих никак. Все, что они вставляют, а они бывают вставляют даже остроумные шутечки, остроумные комментарии. Он никак на них не реагирует. Обратите на это внимание. Вот он читает какую-то там себе телегу, которую решил озвучить, и там к месту и не к месту бывают вот эти соведущие, что-то ляпнут, в том числе главный редактор дилетанта вообще никак не реагирует. хуже, хуже я просто не знаю. Кратоса сегодня добивать пойдем, не знаю, посмотрим, во сколько закончим, как, как зайдет все остальное там посмотрим. Так школьников обязуют его слушать? Да никто никого не обязует слушать. Алюрик Казан 500 рублей, спасибо. Да как же маэстро? Я не любитель маэстра. Буш Букашка, дав 50 рублей, Букашка, ты вот так осуждающий говоришь о содержанках? А на деле сама кушаешь харчи парня, принимаешь его подарки и просто не классифицируешь это как содержанство. Как удобно, да? А, мне больше нравится. Что? У меня цейтнот, напился кофе, до утра нужно закончить одно дело онлайн. Утром отправить по почте и у... улетаю отдохнуть на юг в 14 часов на дней 10, 8 лет не был в отпуске. Поздравляем тебя с отдыхом. Но как ты сумел через границу? Или ты куда летишь? В ближайший кого-то в, наш... в Анапу, в Сочи. Или как ты через границу пере... границы же закрыты пока еще, по-моему, мне так кажется. Кратосу еще бегать и бегать. Надеюсь, что я тоже неплох, но для того, чтобы понимать, если бы на самом деле у меня, я оправдываю сейчас, если бы у меня было четко ограниченное количество времени. Я бы готовился по-другому, да, и я считаю, что я ничем не уступаю по части,
0: как бы это выразиться-то правильно,
1: не по части содержательности, а по части плотности, скажем так, текста, я не уступаю Быкову, не уступаю там Стилавинам и всем остальным, а просто потому, что у меня открытая концовка, открытый финал, и я вынужден говорить столько, сколько будет хорошее настроение, да, и у меня множество э -э разных влияющих факторов, если накинется настроение, то мне надо будет начать лекцию, а лекция будет как раз-таки уже плотненько идти, потому что там подготовлено. Все остальное у меня чистейшая импровизация, я не читаю заранее вопросы, не отбираю их никак, иду подряд. Некоторые вопросы могут быть бессодержательными, а мне на них все равно нужно ответить. Тогда как у Дмитрия Львовича, например, эфиры раз в неделю, и он может выбирать вопросы, вот. он может сказать себе, у меня есть двухчасовой эфир, и у него вопросов заведомо всегда больше, чем ответов. Всегда больше, вре чем времени, которое ему отведено. Поэтому он знает, что даже если коротко отвечает на вопрос, у него все равно еще в порядке очереди 60 стоящих и еще 120 нестоящих вопросов. И он всегда найдет, о чем говорить. То есть вот он подряд дорабанит, ему не нужны никакие паузы. А я вынужден а, варьировать, потому что не знаю, будут ли еще донаты. Не знаю, какой вопрос следующий. И, может быть, даже у меня полно вопросов, но, допустим, вопросы будут 10 подряд идти душнина непонятная. Я их заранее не модерирую, не вижу их содержания. А он, очевидно, даже если вы слушали хотя бы один эфир, что он выбирает вопрос, не на все отвечает, и какие-то конкретные КФС он пропускает. Так вот, я-то вынужден все это читать, и только в процессе чтения осознавать, что вопрос про КФС. Ты видел патент в новом айфоне, чехол прифигачивается к телефону и выравнивает его за счет магнитного кольца. Выравнивает что, чехол выравнивает что? У тебя импровизация израильский уровень, а лекции более топорный материал, там меньше твоей больной фантазии. Но все равно я стараюсь, я, у меня же только набросок текста, так что я там добавляю от себя «будьте здрасте». А... Поэтому на мои лекции рассчитывать нельзя. Вы слушаете их только как развлечение. Ни в коем случае не пытайтесь их пересказать. И уж тем более факты, которые я озвучил, выдать за истину в последней инстанции в каком-нибудь стороннем разговоре. Крайне не советую вам это делать, иначе вас сидят с говном. Варламов в Америку мотался месяц назад. Не закрыты границы, нихера, походу это ложь. Есть лазейки. Если у тебя есть виза, и там какие-нибудь, ну, типа, если ты гражданин, например, Америки. Откуда ты знаешь, что Варламов не гражданин Америки? Но? Самолеты летают, но границы-то закрыты. Но ты имеешь право летать в любую страну, если у тебя есть гражданство этой страны. Понимаешь? То есть, если у тебя есть вид на жительство в Италии, то ты, как вот житель Италии, можешь вернуться из России в Италию. И рейсы регулярно происходят. По, там какие-то аэрофлоты и прочие летают, но вы не можете купить на них билет, если у вас а, нет вот особенных каких-то документов. Поэтому фактически-то границы закрыты. Но каким именно, какой именно лазейкой воспользовался Варламов, все-таки он рукопожатный, у него наверняка есть знакомцы и прочие, которые могли ему обеспечить какой нибудь там бумажку и документ. Поэтому это не доказательство того, что границы открыты, это доказательство того, что Варламов известный человек. Александр Казаков, я снимаю шляпу, Никита Михалков, что? Я так и не понял, Роман Рейн, про что ты говоришь, про какой патент от Тайфона? ничего не понял. «Букашка есть кокосик, 111 рублей». «Хрюшеньки не сапоги, сапоги сапожки, хрюшеньки не ходят по дорожке, киски спят и букашки спят, Светлане спят, велят, хрюшеньки на сапоги, сапоги сапожки». Что это
0: такое? Блять, блядь, хуйню, хуй, хуй, какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что? Я не говорю хуйню.
1: Еще, кстати, Парфенов интересно повествует, но опять-таки дело вкуса. Интересно, интересно повествует. Да, владеет словом, но я бы, мы могли бы сказать, что он подготавливает сценарий для э, своих э, телепередач. Но у него же есть прямые эфиры, где... Он вполне себе хороший соведущий, согласен с этим. Хотя, возможно, кому-то может показаться душноватым. Но я думаю, что он не душноват как э, э, спикер, а душноват просто в силу его особенных интересов. То есть он такой, знаете, интеллектуал-сноб в хорошем смысле этого слова. Поэтому там он может э, тоже распрягаться э, 20 минут э, на тему вина. А нам вино может быть неинтересно. Но так можно любого человека обвинить. Можно сказать, что и Быков скучный, потому что он про литературу говорит. И я говноед, потому что говорю про говно. Букашка дав 50 рублей. Букашка Павлов скружила голову. Паша, держись, мы с тобой. Дедя Паша, мы с тобой. А в Белгороде кинотеатр сейчас работает? Нет желания на Теннет на Нолана сходить или будешь ждать цифру? По-моему, начинают открываться и работают, и по-моему, там будет Теннет, но поскольку город у нас довольно живой, студенческий, молодой, я подозреваю, что в открытых кинотеатрах будет битком на все сеансы, а я не хочу сидеть в битком на битом кинотеатре. Если было бы обычное время, я бы сходил да, на Теннет, может быть, даже на утренний сеанс в какой-нибудь VIP-зал, но сейчас не пойду, буду ждать цифрового релиза. И именно потому, что в силу ковида и в силу того, что только-только открыли кинотеатры, они будут битком набиты. стоп пудов, я уверен, все сеансы будут. Тем более и фильм-то какой. Ладно бы какой-то а то Теннет Нолана, так что тут мои полномочия, все. Парфенова пытался несколько раз послушать, как-то не зашло, не могу понять, в чем дело. Пытаюсь увеличить скорость там до полуторки. Ну и как я говорю, он сноб все-таки. Он говорит там, если не пытается по сценарию, который он делает для смертных людей, ну то есть такой приземленный сценарий, чтобы мы с вами дурачки поняли, а когда говорит вживую, сразу из него выпячивается все его интеллигентное прошлое и снобство. И он начинает говорить о таких вещах, о которых мы не слышали. Начинает упоминать цитаты каких-то книг из книг, которые мы никогда даже названия не слышали писателей, которых мы тоже никогда не слышали. И говорить это все с таким знаете, с таким легким флером того, что мы все должны это знать. Как вы помните, как сказал знаменитый поэт, и хуяк, блядь, 16-стишь какой-нибудь ебанул? Ты такой, шо ты, блядь, несешь? Алло, блядь. Я прочитал две книжки, блядь, азбука и раскраска. А вот Ду Тимхо вообще не очень в плане разговора. А у него и нет такой задачи. Он не доносит свою. А, ну подожди. С одной стороны, по сценариям-то его нормальные документалки получаются. Там никак он ведущий. А в интервью там нет импровизации, во-первых. А во-вторых, он задает вопросы. Он не отсвечивает. Он прекрасный интервьюер. Мы поэтому его и смотрим. Потому что он может когда-то вставить реплику, там, которая отражает его мнение. Но в целом он обладает прекрасным мастерством не отсвечивать. Лечу на самолете в Ставрополь, оказывается дешевле, чем на поезде. Понятно. Бывает такое, бывает. Могу в это поверить. Все люди... А вот Старгейзер пишет: Не обязательно гражданство достаточно долгосрочного вида на жительство, дает право на проживание в заграничной стране. Вот легко могу поверить, что даже без особенных усилий и до этого у Варламова был вид на жительство в Пиндостане. Почти уверен в том, что у него был именно по вот такой херне он и мог полететь легко, имея, имея вид на жительство все люди ждут, когда откроют кинотеатры после карантина, чтобы хлынуть в эту душную ибанскую атмосферу кинотеатра, пиздец. Да, именно так и есть, и именно все их хлынут, и именно поэтому там будет столпотворение и еще один рассадник. Я не хочу, а во-вторых, даже если бы и не было ничего, и угрозы второй волны, все равно бы я не пошел, потому что не люблю столпля... с... столпотворение народа. Я так думаю, мне так кажется, что я не люблю. Мне так думаю, я так кажется. Так, какие еще у вас вопросы на сегодняшней повестке дня? Константин Мудрейший, как брить очко? Ну, нельзя задавать просто один и тот же вопрос из-за того, что вам когда-то понравился наш совместный ответ на него. Я сейчас вам ничего нового и интересного не сообщу, а повторять не хочу. Костя, как побороть постоянное чувство тревожности? Неопределенность будущего очень беспокоит ощущение, что Земля уходит из-под ног. Если бы я знал, Старгейзер, если бы я знал, я бы сам с удовольствием от... узнал бы ответ на этот вопрос. Я бы сам поставил этот вопрос во главу угла. Деньги – это, конечно, хорошо, но вот как побороть постоянное чувство тревоги это по-настоящему важно. Как это сделать? Расскажи мне. Так что думаешь о патенте? Как патент или патент? Патент, патент. Думаешь о патенте? Да ничего не думаю я о патенте. Ты описал какую-то фуфлю. За счет магнитного кольца кто выравнивает? Кого выравнивают за счет магнитного кольца? Нихуя непонятно. Быков очень интересно мыслит, но вот как мне кажется, поставленность встречи не его сильная сторона. Да нет, мне кажется. Ну, тут, тут же дело, наверное, вкуса. Опять-таки, тогда все вообще дело вкуса. И о чем мы тогда говорим, если все дело вкуса. Не сочти залезь, но на мой взгляд, поставленность встречи у тебя лучше, чем у Быкова. Спасибо за добрые слова, но это, конечно же, не так. А... Это не потому, что я отыгрываю скромняшку какую-то, нет, просто на самом деле это не так, потому что я слушаю Дмитрия Львовича и осознаю, насколько мой словарный запас беднее, чем его, и я знаю и замечаю за собой, как часто я а, лажаю в речи, то есть не согласовываю слова в предложении, а и, и с какой частотой я замечаю это у него. Я это, конечно, бывает замечаю, но там в одном выпуске из десяти я замечаю, как он оговаривается, а у себя я замечаю это регулярно. Вот. «Если что, ходил на Теннет, в кинотеатре было три человека. и Я, брат и еще одна кадаврианка». Ну и чё? «Фильм ТОП-8»… Я и чё имею в виду, не и чё, что ты сходил, а и чё как фильм. «Фильм ТОП-8 из 10, твердое. Я думаю, будет вторая часть. Так не буду спойлерить. А нет уверенности, что будет вторая часть, потому что ну, у Нолана не бывает вторых частей. Он снимает одни полнометражки без возможности продолжения. Ну, то есть, это так же, как увидеть в кинофильме начало возможность продолжения, хотя ничего не мешает всех тех же героев набрать, потому что там никто не умер. Но нет, не думаю, что Нолан делает что-то с возможностью продолжения. И не надо приводить в пример Бэтмена, потому что Бэтмен изначально задумывался как фильм с продолжениями. Это франшиза, это комикс, там всегда масса материала. И все три части, между прочим, не подразумевали продолжения. Они были как отдельные фильмы, их можно отдельно смотреть. Вот. А почему Быкова вообще на эхе просто ужасного качества аудио, свист какой-то постоянный? Это если ты слушаешь, слушаешь в интернетиках, тоже в подкастах. Я не знаю, почему они экономят место. Я вот, например, 96 килобит в секунду, я могу перейти в любой момент на 160. Вот если вы сейчас слушаете меня на Ютубе, то вы слушаете меня в 160 килобит. Я переконвертирую файлы в mp3 96 килобит в секунду, но для обычного слушателя увидеть разницу в качестве ну, почти невозможно, хотя бы потому, что у меня подкаст не содержит даже никакой музыки. Может быть, по музыкальным ставкам или по фоновой музыке можно было бы понять, что качество ниже, чем на ютубе, но поскольку только моя одна речь фигурирует, речи необходимо и достаточно 96 килобит в секунду, чтобы не терять никаких нюансов в голосе. Вот, поэтому я выбрал 96 килобит в секунду, но в принципе я мог бы и оставить 160 место на SoundCloud до хуя. Я не представляю по какому принципу подкасты «Эхо Москвы» экономят место. Для чего, зачем и почему? Там что-то какая-то идет, даже не 64. 64 э, тоже прекрасно голос воспринимается. 96 это просто вообще выше крыши моего голоса, моего качества. Но 64 достаточно. А там какие-то 32 килобита в секунду что ли идут. Дресня полная, я согласен с тобой. Особенно это замечаешь, когда долго слушаешь, думаешь, ну и как бы и похрену. А потом включишь какой-нибудь профи Профессиональный подкаст, который нормально записан. И прям небо и земля. Ты понимаешь, что Быков говорит вроде бы в нормальный микрофон, а качество днище ебаное. Почему и чтобы что они экономят место на серверах, я не знаю. По радио слышал, что заполняемость залов 10 людей на сеанс. Да? Странно, странно. Я не смотрю Один, но видел Быкова у кого-то там в интервью или в документалке. Он явно владеет мыслью, но манера речи у него какая-то медленная, странная на первый взгляд. Ну, как бы большой человек, никуда не торопящийся писатель. Задача постоянно держать слушателя на коротком поводке у него не стоит. Поэтому, да, я даже его слушаю в скорости 1.25. Я вообще... На слух люблю воспринимать медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, но даже я считаю, что Быков говорит медленно, и я его слушаю со скоростью 1.25. Букашка, дав 50 рублей. Букашка, то, что ты стараешься радовать в ответ, это и есть принцип содержанства. Или ты думаешь, эти дамы не стараются тоже радовать своих папиков? Так что вся разница исключительно в масштабах. А принципы, которые ты осуждаешь и поражаешься, те же. Только цена вопроса не боли, а гречка с котлетой. Ну, как интересно. 300 рублей. У меня знакомая девочка постоянно устраивала романтические вечера своему мужику, дарила ему хуэргистику всякую, лишь бы только продолжал ее содержать. Так что, Кашка, ты даря подарки себя относишь к таким же. Ну, это глупый разговор, опять-таки приводящий к тупиковой ситуации. Ну, так получается, что и я содержанка у своей жены. Да? Я же ей, например, дарю какие-то подарки, да? а это чтобы она меня содержала. Получается, по твоей логике, Букашка дав. И каждый из нас является содержанкой или содержателем кого угодно. Ну, То есть мы находимся на содержании у своих родителей, родители на содержании у нас. Поэтому нет, давай-ка так не будем говорить, давай-ка определимся сначала. Если кто-то кого-то содержит на 100%, то это да, вот там содержание. А если не на 100%, то это не содержание. Вот. Потому что, говорю, потому что так получается, что мы на содержании друг у друга вообще все абсолютно. по тому ему получается, что там мой папа на содержании у мамы, потому что он ее радует тоже, готовя ей шашл. И, ну, он же ей готовит шашел, чтобы э, она э, давала там, ему пенсию, и, там, или, допустим, она платит за электричество, моя мама, да, с пенсией со своей, а он со своей пенсией делает ей шашлы. Ну, чтобы ублажить ее, чтобы она вот его содержала и платила за него за электричество. Это бред какой-то вообще. А ты ждешь Фит Тимати с Моргенштерном? Конечно, нет. Просто если сравнивать тебя и его, то я бы лучше твою лекцию послушал, если просто на слух сравнивать. Но это потому что у него качество записи говно. Во-вторых, это вкусовые предпочтения. Я ей говорю, тогда мы находимся опять в безвыходной ситуации. Вам просто я больше нравлюсь, чем быков. Если бы нравился больше быков, вы бы его больше слушали. И вот и все. То дело, когда ты просто даришь что-то и делаешь сюрпризы за переизбытка чувств человеку. А другая ситуация, когда ты даришь что-то за то, что тебя содержит, это разные вещи же. Понятно. Доброй ночи, чат. Костя, удачного стрима. Я, что я тут делаю в 3 часа ночи? У тебя три? Спойлер, Букашка Даф и Букашка – это один и тот же человек. У Эхо куча рекламы на Ютубе, поэтому там качество, а в подкастах бесплатно, но хуже. Ну так бесплатно я и говорю, о чем, как бесплатно. Вот я, например, SoundCloud накидываю, но 15 долларов это стоит. Что Эхо Москвы себе не может позволить 15 долларов в месяц? Кажется, может. Газпром медиа все-таки. В общем, если вкратце и без спойлеров, весь фильм это как рассказ о том, как все началось, но по сути ни Вселенную, ни события толком не раскрыты. И В конце тип клифф-хенгер, мол, это все только начало. Ну, это, 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 ну, я понял, о чем ты говоришь. Надеюсь, что это не так. Потому что похоже, это как на все сольники Марвел. Вот все сольники Марвел такие. За исключением, разве что, последнего человека-паука, который уже с к этим как его как его мелкого зовут вот забыл да как зовут мелкого он уже сразу же с устоявшимся человеком пауком а так все сольники начинаются как становление героя это прям дико бесит на самом деле просто дико бесит я уже заебал короче эти фильмы в которых нам показывают становление уже даже но ну, человек паук уже поняли что показывать как убили дядя бена это уже просто мовитон какой-то пить чтобы это опять дядя Бен валялся, и с большой силой приходит большая ответственность. Но все, уже, все, завязывайте, ребята. Хорош. Это просто у каждого свое восприятие того, что он делает. Содержанки не думают, что они содержанки. Думают они в большинстве своем, верят, что они в выгодном положении, и все, все их устраивает. Ну да, да, так и есть, если осуждает вот букашка, то она видит, что они содержанки плохие, да, а я даже такого слова не использую вообще в принципе, то есть у меня нет такого понятийного аппарата, и если я сейчас вот говорю, да, какой-то мужчина содержит женщину, я никогда не назову ее содержанкой, потому что ну, у меня э, в таких терминах мозг не работает, поэтому у меня даже никогда не возникнет такая необходимость сказать именно это слово. Эндрю Гарфилд, Том Холланд. Том Холланд? Какой Эндрю Гарфилд? Ты что, гонишь? Это конец, да. Надеюсь, вам понравился сегодняшний э, подкаст. Э, приходите завтра, приносите свои э, донатики на продолжение банкета. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь придет с большими деньгами, и у нас таки будет лекция, которая, между прочим, подготовлена. Э, я на этом прощаюсь с вами. Не забывайте кидайте в межподкасте. Сегодня в межподкасте было хорошо. Набрано в межподкасте было... Я доволен. Прекрасно. Всегда бы так. Ну и не забывайте становиться спонсорами, если вы никогда не донатили, не знали зачем и почему, и чтобы что, но хотели как-то отдать дань уважения Константину Кадавру, то вы можете стать спонсором моего канала. Единожды пройдя по ссылке в описании подкаста, если вы слушаете подкасты. Либо же, зайдя на YouTube, найдя мой канал «Подкаст Константина Кадавра», нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тарифный план, который подходит вашему семейному бюджету. Подпишитесь, и с вас регулярно будет снимать, сниматься монеточка в мою пользу. Всем спасибо, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.